0: Pierwsze radio twitterowe. Tworzymy interaktywne, bezpieczne medium obywatelskie z udziałem gości i słuchaczy z miejscem na wymianę myśli i poglądów. Słuchamy innych i rozmawiamy. Zapraszamy na żywo do naszych cyklicznych, autorskich audycji w pasmach tematycznych i edukacyjnych. Znajdziecie nas w przestrzeni Twittera na profilu radiowolna.pl. Nasze podcasty publikujemy na kanale YouTube, Facebooku, a także innych platformach podcastowych. Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Dobry wieczór wszystkim. Witamy gości. Dzisiaj nasz, tematem naszego spotkania jest dziennikarstwo i media. Kilka wydarzeń z naszego życia społecznego spowodowało nas do refleksji nad tym obszarem naszego życia niezwykle istotnego. Chcielibyśmy przy tej okazji poruszyć Poruszać się w zasadzie wokół kilku tematów, kilku pytań. Jaką rolę pełni dziennikarstwo w państwie demokratycznym oraz jakie role odgrywają związki, które zachodzą pomiędzy systemem medialnym a systemem politycznym. Wolne, pluralistyczne media stanowią jedną z podstawowych cech demokracji, są odpowiedzialne za dystrybucję informacji, rozszerzają komunikację międzyludzką, co pomaga nam wszystkim zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Przez to obywatele są aktywni w życiu społecznym, ich poglądy mają istotny wpływ na kształtowanie opinii publicznej, Ale aby jednak społeczeństwo mogło kształtować własne opinie na temat otaczającego świata, niezbędny jest dostęp do informacji na jego temat. I za realizację tego zadania odpowiedzialni są dziennikarze, którzy powinni informować także o bezprawnych i zakulisowych działaniach nie tylko elit rządzących, ale również wszelkiego rodzaju organizacji, a także ogólnie rzecz ujmując całego życia społecznego. Przy tej okazji chciałbym jeszcze tutaj tak wspomnieć tytułem wstępu o takich dwóch bardzo spektakularnych wydarzeniach, które mają znaczenie szczególnie przy dzisiejszej naszej dyskusji, rozmowie, gdzie skandale polityczne ujrzały światło dzienne, i miały bardzo duży wpływ na to, co później się zadziało. Jednym z takich wydarzeń jest afera Watergate i mówi się, że od tego zdarzenia dziennikarstwo śledcze, (coughs) przepraszam, zyskało na popularności. Wolne od nacisków dziennikarstwo, śledcze, (coughs) zaczęło stanowić istotny komponent systemów demokratycznych na całym świecie. Stał się też skutecznym sposobem kontroli i krytyki władzy, elit politycznych, kościoła, organizacji społecznych, a także osób związanych ze światem biznesu. Jeśli chodzi o aferę Watergate, to śledztwo dziennikarskie prowadzone w administracji prezydenta Nixona doprowadziło do ujawnienia rażących nadużyć ze strony prezydenta i jego współpracowników. I to właśnie dzięki mediom w późniejszym okresie wiele podobnych spraw ujrzało światło dzienne i wynikające z nich konsekwencje zapoczątkowały na przykład w Stanach Zjednoczonych istotne przemiany w administracji państwowej i w zasadzie w strukturach w ogóle w formie administracji państwowej, które obowiązują do dzisiaj. Chciałabym jeszcze wspomnieć o takim też bardzo ważnym wydarzeniu z naszego polskiego życia politycznego, gdzie dzięki aferze w samoobronie, opinia publiczna mogła ujrzeć za kulisową działalność najistotniejszych osób w strukturach partii Andrzeja Lepera, Pomogło to wielu kobietom na znalezienie w sobie odwagi i zgłoszenie się do prokuratury, Opowiedziały, o zeznawały w, o różnych propozycjach, jakie otrzymywały ze strony działaczy partyjnych. No i z tego powodu sama Bruna, która przez wiele lat była uznawana za jedno z najsilniejszych ugrupowań politycznych, gwałtownie zaczęła tracić poparcie. Czołowi politycy partii zostali całkowicie wykluczeni z działalności mającej wpływ na losy naszego państwa i społeczeństwa. I w obydwu sprawach istotną rolę właśnie odegrały media, które oprócz opubliczniania, nadużyć z udziałem polityków, stały się odpowiedzialne za właśnie, odpowiedzialne za te wydarzenia i dalszy tok wydarzeń w w sferze właśnie politycznej. Kilkanaście miesięcy temu również pojawił się taki dyskurs publiczny na temat roli mediów obecnie w naszym kraju i zaczęliśmy zadawać sobie pytania, czy przy takich mediach, jakie mamy dziś, możemy mówić o o sprawczości i o roli w ogóle tak zwanej czwartej władzy. I chciałabym tutaj teraz zaprosić siebie, Arkadiuszu, do do głosu i żebyśmy mogli wokół tego tematu dzisiaj się poruszać. Bardzo cię proszę, dziękuję.
2: Dzięki. Dwie sprawy takie organizacyjne. Po pierwsze, nie ma dzisiaj te dusza Grupy z nami. Ze względów rodzinnych nie może brać udziału dzisiaj w naszym spotkaniu, ale pozdrawiam go, bo z całą pewnością odsłucha później nagranie z tego spotkania. I druga kwestia, no zachęcamy Was bardzo do tego, abyście dzisiaj aktywnie zabierali głos, bo nie chodzi tylko o to, abyśmy mówili, ale chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy mogli posłuchać Wasze opinie, Wasze zdanie na tematy, o których będziemy rozmawiać. Ja myślę, że ta sprawa z mediami jest troszeczkę bardziej skomplikowana niż nam, telewizorom, słuchaczom radiowym się wydaje. Dlatego, że jakby nie patrzeć, szczególnie te media prywatne, ale pewnie w Polsce również i te media publiczne, czyli państwowe, czy jak my je nazywamy pisowskie, kierują się nie tylko etyką dziennikarską, nie tylko rzetelnością dziennikarską, ale także w dużym stopniu kierują się chęcią i potrzebą zarabiania pieniędzy. Stąd też działania, jakie podejmują, często determinowane są chociażby tym, jakich mają udziałowców, jakich mają reklamodawców, o jakich reklamodawców zabiegają i nie zawsze, ale też oczywiście, jakich mają odbiorców, bo odbiorca też jest tym, tą osobą, która determinuje i wpływa na kształt programu i, i wizerunku tych, tych, tychże mediów. I myślę, że to też musimy brać pod uwagę, to znaczy nasze takie życzeniowe oczywiście. Podejście do mediów byłoby takie, że byłyby to media idealne, zrównoważone, media, które w sposób właściwy, prawdziwy przekazują informacje, komentują zdarzenia, starają się być bezstronne, dociekliwe. No ale niestety to jest taki świat idealny, który chyba raczej w Polsce w tej chwili jest bardzo mało realny. Mówię w Polsce dlatego, że w innych krajach wygląda to z mojego przynajmniej, z mojej przynajmniej wiedzy i obserwacji wygląda to troszeczkę inaczej. Ja tutaj zawsze podaję jako przykład rynek i media niemieckie, które śledziłem i odbierałem jako radiosłuchacz, czy jako telewizj, mieszkając przez wiele lat w Niemczech, ale także teraz często oglądam programy niemieckiej telewizji i tam ta sytuacja wygląda jednak troszeczkę inaczej, jednak jest ta państwowa telewizja, to są takie dwa główne programy, ERST i CDF, programy państwowe, które finansowane są także przez reklamy, ale ciekawostka, po godzinie 20 reklamy są tam zakazane. To znaczy w telewizji publicznej tej państwowej reklam po 20 godzinie nie można prezentować, ale oczywiście reklamy są sporym źródłem dochodu dla tych telewizji, ale finansowane one są przez, przez państwo w głównej mierze. I, i, ale tam nie ma takiej polaryzacji jak u nas. To znaczy, podam taki przykład. Jest kilku znakomitych prezenterów wiadomości telewizyjnych w Niemczech. To są ikony w ogóle, prezenterów dziennikarstwa, prezenterów wiadomości. I zdarzało się, że. Dochodziło do transferów, to znaczy na przykład przechodził ktoś z telewizji prywatnej do telewizji publicznej, państwowej, z państwowej do prywatnej i to spotykało się ze zrozumieniem, bo te telewizje walczyły o duże nazwiska, bo te duże nazwiska z kolei skupiały wokół siebie czy to radiosłuchaczy, czy telewidzów. W Polsce wydaje mi się w tej chwili byłoby to bardzo trudne, żeby ktoś z TVP Info na przykład przeszedł do tvn albo z tvn do TVP-info, bo ta polaryzacja jest tak mocna i to są tak ogromne y, różnice że w zasadzie każdy z tych dziennikarzy na dobrą jest już w tej chwili na swój sposób zaszufladkowany i trudno sobie wyobrazić, aby te transfery mogły dochodzić, dochodzić w ogóle do, do skutku. Mówię o tym dlatego, żeby, jakby, żeby Was troszeczkę sprowokować do tego, żebyśmy porozmawiali może o tym, czy faktycznie jest tak, że ten rynek medialny w Polsce, że m- m- może skupmy się na telewizji, bo e, o radiu... Może jakby mniej mielibyśmy do powiedzenia, bo jednak większość z nas chyba jednak Nie. ogląda programy telewizyjne. To ten rynek jest tak spolaryzowany, że, że, że naprawdę bardzo. Ciężko w tej chwili mówić o czymś takim jak prawdziwa etyka dziennikarska, jak rzetelność, jak umiejętność prowadzenia wywiadów, jak y, przedstawianie właściwe, właściwy sposób i rzetelny sposób informacji. Z wyjątkiem może tego, o czym ani rozmawialiśmy dzisiaj podczas rozmowy telefonicznej dziennikarstwa śledczego, które wydaje się w Polsce być y, na dobrym poziomie i ma, y, ma się po prostu dobrze. Y, typ podałaś takie dwa przykłady bardzo istotne, natomiast ja bym chciał podać taki zupełnie inny przykład, który moim zdaniem świadczy właśnie o tym, na jakim poziomie to nasze dziennikarstwo jest, chociaż jest tu kilka niesamowitych nazwisk. Ja mam ogromny, ogromny szacunek do, do pana Piotra Kraśko do jego profesjonalizmu, abstrahując od kwestii prywatnych, od tego, co tam się wydarzyło, czy nie wydarzyło, nie wnikam w to w tej chwili, chociaż... No, jest to pewnym elementem także etyki dziennikarskiej. Mam ogromny szacunek do pana Tomasza Lisa, miałem ogromny szacunek do pana Durczoka i mógłbym jeszcze kilka innych nazwisk, nazwisk wymienić. I to są właśnie takie w moim mniemaniu, takie ikony, ikony profesjonalnego dziennikarstwa i profesjonalnego podejścia do tego zawodu. Ale zwróćcie uwagę, co się chyba kilka dni temu stało, jak pan Kaczyński, nie pamiętam, gdzie on tam był. Przepraszam, bardzo bredził coś na temat sadzonych przez leśników kartofli, które to za rządów PO my, Polacy, wykopywaliśmy, bo byliśmy tacy głodni, że musieliśmy te kartofle kopać i spożywać. I w zasadzie ja nie usłyszałem żadnej poważnej stacji radiowej czy telewizyjnej no stwierdzenia: No, no, no tak, dziadzio w plecie bzdury. I was, nikt się nie zastanawia, nie mówi o tym, że ten facet rządzi na dobrą sprawę naszym krajem. E, I jakoś nikomu nie przechodzi to przez gardło powiedzieć i nazwać rzeczy po imieniu. I to jest dla mnie też problem. To jest dla mnie taki papierek lakmusowy, pewnie jeden z wielu, który świadczy, że coś złego się jednak z nami dzieje w sensie z nami, w sensie naszych mediów. Że coś, coś tu nie do końca tak funkcjonuje, jak powinno funkcjonować. To tak tytułem jakby tak początki wstępu. Widzę, że tutaj ktoś próbuje, już w już, już momencie, bo muszę, już, już daję głos, poprosił o głos. Także ja mam do tego... Takie podejście, to znaczy dla mnie to, o czym powiedziałem, ten papierek lakusowy, o takich jest pewnie więcej, nie jest dobrym świadectwem tego, o czym czym dzisiaj mówimy. To znaczy z jednej strony poziom tego dziennikarstwa, z drugiej strony to, co jest jakby tytułem tego naszego dzisiejszego spotkania, czyli etyka, czyli rzetelność, czyli dążenie do prawdy, niezależność od grup interesów i tak dalej, i tak dalej. Proszę Aniu, co ty chciałabyś powiedzieć?
1: Ja mam takie wrażenie, że jest, jest wielu dziennikarzy, którzy jednak mówiąc kolokwialnie gdzieś obijają się od ściany do ściany albo jeszcze bardziej kolokwialnie mówiąc kopią się z koniem, Jednym z nich na pewno niewątpliwie był Tomasz Lis. Pamiętam taką wypowiedź z Zbigniewa Houdesa, który powiedział, że jeśli powodem odejścia z jest jego ostatni falieton opisujący sprzedajność, kolaborację i świnienie się dziennikarzy i mediów, to ten tekst jest znakomity, bardzo potrzebny i będzie pamiętany przez wiele lat więc to też jakby pokazuje taką rzeczywistość, w której w tej chwili funkcjonują dziennikarze i są niewątpliwie dziennikarze śledczy, są tutaj bardzo sprawczy i skuteczni, ale skuteczni tylko w kontekście przekazywania, tropienia różnych afer i przekazywania informacji, Natomiast czy, czy to jest skuteczne tak jak wcześniejsze, te tak spektakularne wydarzenia? No tak po prostu symbolicznie opierając się na tych dwóch przykładach, które podałam. Co takiego się dzieje? Że, że to są tylko takie szczątkowe w zasadzie, można powiedzieć, przykłady. Jest ich naprawdę niewiele. To, o czym jeszcze myślę, to jakby sama postawa tylko niektórych dziennikarzy, Mających na celu na przykład punktowanie, podawanie dementi, w przypadku potoku, jakichś w ogóle bzdur i, i różnych kłamstw, nie mających w ogóle żadnego pokrycia z rzeczywistością. Rzadko się zdarza, żeby właśnie z jednej strony ta rola dziennikarska była tak do końca spełniana, kiedy jest wypowiedź osoby ze świata polityki, czy naszego premiera, czy czy innych ministrów, kiedy dostają przestrzeń i to idzie gdzieś tam w świat i nie ma jakby sprostowania tego, ponieważ można można to zrobić, Dlaczego, dlaczego tego się nie robi, tego mi brakuje, a z drugiej strony właśnie, jeżeli są takie śledztwa dziennikarskie. Ostatnie chyba wczoraj było przez Martę Gusiewicz, chyba zredagowane. No i co dalej? Więc chyba tylko to, to dziennikarstwo śledcze jest takim przykładem rzetelności, zgodnie z etyką zawodu dziennikarza. No i właśnie, co z tą
3: rzetelnością?
2: No tak, tylko tu jest jeszcze ani jedna, ta strona, jeszcze jedna tego medalu, to jest to, to, o czym mówiłem wcześniej, tak jak mówimy o wyborach, że głosujemy nogami, czyli albo idziemy na te wybory, albo nie idziemy, a to już jest ważne, żebyśmy poszli. Tak samo tutaj głosować możemy pilotem, jeżeli my tym pilotem głosujemy, to znaczy włączamy taki taki program, czy taką i taką stację telewizyjną, no to jakby dajemy przyzwolenie na to, w jaki sposób ona traktuje nas jako, jako odbiorców i w jakie, jakie treści i w jaki sposób te treści nam przekazuje. Jeżeli my tym pilotem głosujemy, to znaczy, że my się na to zgadzamy, to znaczy, że nam to odpowiada. I oni prowadzą bardzo dobre badania, z których wynika, jaka jest oglądalność, w jakich godzinach, jakich programów, wiedzą dokładnie, jakie były treści tych programów, i te się tym kierują, i tego musimy mieć świadomość, że to nie odbywa się wszystko tylko i tak i wyłącznie, bo nam się tak wydaje, chcielibyśmy, żeby tak było. Tam za tym jednak stoi duży biznes, duże pieniądze. W każdej sytuacji, nawet tej sytuacji, tak zwanej telewizji publicznej, która dostaje dofinansowanie za ogromną sumę pieniędzy od, od naszego państwa, czyli z naszych podatków, i w związku z tym wypełniają rzetelnie to, czego się od nich mocodawca, czyli państwo, czyli rząd, czego oczekują. W podobnej skali dzieje się to przecież w mediach prywatnych. Weźmy na przykład TVN, którego właścicielem w tej chwili jest Disney, który no, jest takim dosyć skręt, w tej chwili ma duży skręt, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, w prawo. I ja nie wiem, jak to się odbije teraz na, na, na TVN i na programie TVN w Polsce. Na razie może nie zauważam tego tak, tak mocno, ale jednak, jednak takie tam niebezpieczeństwo pewnie istnieje i osoby bardziej się znające na tym ode mnie pewnie mogłyby o tym powiedzieć. Czy weźmy chociażby GFM, którego właścicielem jest Agora, a z kolei jednym z udziałowców Agori to w stanie takim małym, bo chyba na, jeśli się nie mylę, około, około 16, 16%, tak, 16,3% jest USA otwarte fundusze emerytalne PZU, czyli PZU teraz wiadomo w jest w rękach. Może nie jest to tak aż istotne, może nie ma tam żadnych prób oddziaływania na, na, na to, co się dzieje w radiu, to GFM, ale być może, być może w jakichś takich zakupisowych rozmowach padają argumenty, no albo będzie tak, albo my wycofamy się i swój kapitał. Nie wiem, nie potrafię tego ocenić. Wiem tylko, że pieniądze odgrywają tutaj także ogromną rolę i po prostu w takim świecie żyjemy. Dobrze jest, jeżeli mamy coś, co nazywamy pluralizmem. To znaczy, jeżeli mamy szerokie spektrum różnego rodzaju mediów, możemy sobie wybrać, ale one też nie różnią się aż na tyle, jak to się dzieje w Polsce, tylko po prostu jakby odpowiadają na inne zapotrzebowania innych telewizorów czy innych słuchaczy. Natomiast gorzej, jak to jest tak podzielone jak u nas. To znaczy z jednej strony mamy telewizję publiczną, tę telewizję państwa wolną, która e, wszyscy wiemy, w jaki sposób e, pracuje i działa. Z drugiej strony mamy, e, mamy jeszcze w tej chwili TVN, chociaż i do tego tvn można mieć... Troszeczkę ostatnie zastrzeżeń. Mamy Polsa, który już dawno właściwie jest takim drugim drugim TVP Info, może tylko w białych rękawiczkach. No e, tak, to jest tak dokładnie, w białych rękawiczkach. No i oczywiście mamy Gazetę Wyborczą i mamy jeszcze inne tytuły prasowe, które mniej czy bardziej oscylują wokół tego, czego się od nich oczekuje w tej chwili. No i stąd taki efekt, jaki mamy, to znaczy otrzymujemy w zasadzie informacje, które są gdzieś tam dla nas przygotowywane, ale nie na zasadzie takiej pełnej rzetelności, otwartości, dążenia do prawdy, tylko właśnie w kontekście tych wszystkich aspektów, o których, o których mówiłem. Czy ktoś chciałby tutaj do tego cokolwiek dodać bo nie zgodzić się ze mną?
1: No tak, ja rozumiem, Arkadiusz, że mówisz, że jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze, ale to ja bym chciała jeszcze tutaj chwilę Tobie zająć w takim razie. Jesteś dziennikarzem, zawodowym dziennikarzem. Byłem.
2: byłem tam. Byłeś, tak, tak. Tak, tak, tak.
1: Znaczy, tak, ale masz bardzo duży dorobek swój zawodowy w tej, w, w tej przestrzeni. Byłeś dziennikarzem Radia Wolna Europa, to było spowodowane również tym, że musiałeś no, wyjechać z kraju. Ale powiedz mi, jak to jest właśnie z tą etyką? Jak jest to z, te, z tą etyką zawodu dziennikarza? Bo mówimy o okolicznościach, które tutaj w tej chwili są podyktowane różnymi sytuacjami, finansowymi, właścicieli, sponsorów, reklamodawców, ale w, w czasie, kiedy ty pracowałeś jako dziennikarz, ta sytuacja była bardzo trudna, innego formatu, ale trudna. No to jak to z tą etyką dziennikarską jest?
2: Ja myślę, że to zależy po prostu od człowieka, od osoby, w jaki sposób ona do tego podchodzi, w jaki sposób to rozumie. Niestety mam takie poczucie, że wielu dziennikarzy w tej chwili jakby nie bierze w ogóle tego aspektu pod uwagę. Kieruje się swoim zwykłym, normalnym interesem. To, co się często słyszy, kredyty do zapłacenia, dom do spłacenia itd., itd. i i tak dalej. Jasne, że to jest bardzo, bardzo ważne i istotne, ale odpowiadając jakieś tak, może muszę chwilkę się jakby zastanowić na twoje, Pytanie, Jak to było? Oczywiście, że my też, czy Radio Wolna Europa, na początku Radio Wolna Europa była finansowana przez CIA i przez wywiad amerykański, później dopiero po jakimś czasie przez Kongres Stanów Zjednoczonych i oczywiście, że też były pewne oczekiwania, ze strony mocodawców. Wiadomo było, jakie zadania ma spełniać to radio. Ja radio w całości, bo nie tylko sekcja Polska, ale także inne sekcje, Radio Wolna Europa, Radio Liberty. Natomiast ja nie przypominam sobie sytuacji, w której kiedykolwiek mówiono mi, co prawda ja głównie zajmowałem się prowadzeniem, redagowaniem, reżyserowaniem programu młodzieżowego, który nazywał się Radiowy Tygodnik Młodych. On był emitowany raz w tygodniu. Oczywiście szedł w jak wiele rzeczy, które szło w na antenie tego radia, czyli był przygotowywany wcześniej. Jedynie wiadomości tam były czytane, czytane na żywo, ale nie przypominam sobie sytuacji, żeby kiedykolwiek zastępca redaktora naczelnego, czy pan Najder, redaktor naczelny, zwrócił mi uwagę i powiedział, że słuchaj, no, to mógłbyś powiedzieć inaczej, albo to się powinno powiedzieć inaczej, albo wiesz, to, to wygląda inaczej, to jest być może nie, nie masz racji, być może widzisz to w fałszywy sposób i tak dalej, i tak dalej. Czyli w zasadzie my kierowaliśmy się właśnie tym, co nazwać można rzetelnością, dążeniem do prawdy. Oczywiście subiektywnie, jasne, że tak. Subiektywnie, no bo, no bo, no bo nawet na było Ciężko pewne rzeczy do końca sprawdzić, ponieważ byliśmy w Monachium i opieraliśmy się tylko na tych informacjach, które docierały do nas w takiej czy w innej formie. Tam tych kanałów, przepływu tych informacji było, było sporo. Tak dla ciekawości powiem, że jednym z takich kanałów informacji był pan, pan o Boże, <śmiech> kto, kto był prezesem? TVP ostatnio. Jacek Kurski, no. Jacek Kurski, który tam kilka razy przyjeżdżał i, i pewne informacje, informacje przewoził. Zresztą gościłem go niestety u siebie, nie będę mu nocował u mnie karmiłem go i nie tylko. E, I także tych kanałów informacji było, było sporo, ale faktycznie my kierowaliśmy się takim dobrze mm, pojętym e, z, Myśleniem o o tym, aby w sposób rzetelny, prawdziwy, wiarygodny przekazywać i przetwarzać informacje, które, które, które zdobywamy, które do nas docierają. Nie kierowaliśmy się nigdy jakby kwestią, że aj nie powiem tego, bo, bo być może na źle zareaguje, bo być może być może krzywo na to spojrzy i wtedy stracę pracę albo albo albo, 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 albo wierszówkę za audycję. Bardziej obawialiśmy się sytuacji, kiedy na przykład wychodziliśmy do grudu angielskiego na piwo, że zostaniemy na tym przyłapani i to może być problemem powiem taką anegdotkę z takim moim kolegą Piotkiem Załuskim, z którym też przez pewien czas prowadziłem wspólną audycję często właśnie chodziliśmy do Ogrodu Angielskiego, który jest zaraz przy Ettingenstrasse tam gdzie mieściła się rozgłośnia i właśnie wszliśmy sobie któregoś dnia i spotkaliśmy pana Najdera naczelnego, ówczesnego w sekcji polskiej, który nas zapytał panowie dokąd idziecie na co Piotrek odpowiedział, idziemy do banku, panie, panie dyrektorze. Na co pan Najder odpowiedział, no to uważajcie, uważajcie, żebyście zaraz nie mieli po co chodzić. Tak na zasadzie takiej po prostu anegdotki. Oczywiście wiedział, gdzie idziemy, bo wszyscy to robili i często tam spędzaliśmy sporo czasu. Tak więc wracając do tematu, tak, to, to chyba były trochę inne czasy, chyba inne podejście. Też to to dziennikarstwo wyglądało... Ja jak wróciłem z Niemiec do Polski, miałem takie trochę wrażenie, może niezbyt szczęśliwie to określę i nazwę, ale Wtedy tak to nazwałem, że miałem takie poczucie, że wielu dziennikarzy w Polsce tak jakby skakało po falach, to znaczy nie wgłębiają się w temat, łapią się łatwych tematów, które nie wymagają jakiejś większej wiedzy, nie wymagają czasu, który na to należy poświęcić. Często wywiad wygląda tak, jakby dziennikarz zadawał pytanie po to, aby coś zakomunikować, a nie, a nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Ja pamiętam sytuację, nawet nieraz liczyłem ten czas, że wywiad wyglądał w ten sposób, że dziennikarz mówił przez dwie trzecie czasu, a, a jego rozmówca jedną trzecią. No, no, to, to czyli postawienie w ogóle jakby sprawy na głowie. Pytanie jest oczywiście, gdzie ci ludzie mieli się tego nauczyć. No okej, okay, no ale już TVN działa 25 lat. Trochę przez tę kuźnię przeszło adeptów i, i, i dziennikarzy, ale także oprócz TVN-u, inne stacje telewizyjne czy radiowe, także myślę, że trochę czasu już było. Ale też nie chciałbym sprawiać wrażenia, że tylko krytykuję. i Nie, absolutnie. Jest kilku czy kilkunastu świetnych, fantastycznych dziennikarzy, którzy nawet jeżeli nie wyrażają się w taki sposób, jakby chcieli, jakby mogli, a może nawet właśnie, może nie do końca mogą, no to mają swoje kanały, mają swoje kanały na YouTubie, mają swoje kanały na Twitchu i tam ich po prostu można oglądać, można słuchać i tam nie muszą się obawiać, że, że ktoś przyjdzie i pogrozi im palcem albo nie zgodzi się i nie pozwoli im więcej jakichś tam tezy czy... Czy, czy rzeczy na antenie mówić. Tak więc, no, jeśli nie odpowiedziałem do końca na to pytanie, to przepraszam, ale, ale, ale tak to widzę.
1: Czyli dewaluje się troszeczkę też y, ta rzetelność y, dziennikarska, tak jak mówisz? Y, no tak, y, y, y.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy się oh, dewaluuje, po prostu są to jest jak żyjemy w innych czasach, Aniu, pamiętaj, żyjemy po prostu w innych czasach. Dzisiaj, dzisiaj informacja musi być szybka, krótka, nawet jak popatrzysz na nagłówki w internecie, na portalach internetowych, to mnie nieraz szlak trafia, bo czytam, nie wiem, bo załóżmy, nie, że wybuch bomby gdzieś tam w Teheranie. I teraz no, staram się głębiej wejść w ten temat i zanim dotrę do tego momentu, gdzie jest opis, gdzie jest wyjaśnienie, co tam się tak naprawdę wydarzyło, a później się okazuje, że to nie bomba, tylko jakaś tam butla gazowa i tak dalej, no to muszę tam przez cały tekst przelecieć i zanim znajdę to, co mnie tak naprawdę interesuje. Ale ten tytuł jest przyciągający. Dzisiaj właśnie ta informacja też jest taka krótka i musi być krótka, przyciągająca dzisiaj nie ma czasu na to, żeby za bardzo tam się słuchać i, 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 i przetwarzać. Bo, bo po prostu żyjemy w zupełnie innym tempie, żyjemy w zupełnie innych czasach. Ja bym tutaj może nie do końca był taki krytyczny, po prostu media troszeczkę chyba wychodzą naprzeciw temu, co, co, co nam odpowiada, bo my też jak powiedziałem, tym pilotem decydujemy i głosujemy, czy dany program i sposób przekazywania informacji nam odpowiada, czy też nie. Tak więc ja tutaj nie do końca jestem krytyczny, ale faktycznie mam troszeczkę takiej nostalgii, że kiedyś to wyglądało, wydaje mi się, chyba troszeczkę rzetelniej i chyba troszeczkę odważniej i i, i tego mi na pewno brakuje, tej rzetelności i tej odwagi.
1: Komercja versus misja? Może tak? No, Będę prowokowała nie, trochę, żebyśmy po prostu ale, nie, nie byli aż tacy masz, grzeczni tutaj i poprawi. Masz,
2: masz, masz Aniu rację, tylko ta misja to powinna być wykonywana i wypełniana przez telewizję publiczną, a niestety nie jest. I To jest ten wielki problem, bo gdyby ta telewizja spełniała swoje zadania i to do czego została swego czasu powołana, to sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. To nie patrzylibyśmy teraz na to tak krytycznie i szuka, nie szukalibyśmy być może nawet w całym, bo może mamy zbyt duże oczekiwania od TVN-u, może mamy zbyt duże oczekiwania od Polsatu i od innych stacji radiowych, Tymż tam nie mówię o TV Republika, bo to w ogóle tego nie biorę pod uwagę i tam innych mniejszych stacji, bo choćby jakby znowu popatrzeć na rynek niemiecki, no to tam właśnie w ten sposób to wygląda. Jest tych stacji prywatnych bardzo wiele, które w zasadzie programowo Ideologicznie nie różnią się zbytnio od siebie i nie można tam powiedzieć, że któraś jest lewicująca, która się tam postroi po prawej stronie, ale jeszcze nie najbóg, jeszcze gorzej, ale jest satelwica publiczna, która jakby to wszystko równoważy i to jest to centrum, wokół którego wszystko się skupia i wokół którego dzieje się to życie medialne. U nas niestety, u nas niestety tak nie jest i może dlatego to jest ten problem, że my W tej chwili szukamy dziury w całym i tak staramy się zastanowić i dotrzeć do tego, a może by mogło być lepiej, a dlaczego tak nie jest. Mateusz, proszę bardzo.
3: Dobry wieczór wszystkim. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ja może wspomnę takie trzy grosze od siebie, jeżeli chodzi o zmiany, które nastąpiły przez ostatnie parę lat w dziennikarstwie pisanym. No jak Wszyscy są świadomi tego, że dziennikarstwo pisane, czyli takie klasyczne gazetowe, tygodnikowe, odchodzi no d- do lamusa, wszystko przenosi się do internetu i dzisiaj dziennikarz musi się zderzyć z nowym przeciwnikiem, czyli z, na przykład z agregatorem informacji. Agregator to jest zazwyczaj oprogramowanie, e, które bardzo szybko generuje newsy, bo powiera, ma, ma jakby dostęp błyskawiczny do bardzo wielu źródeł i tworzy te newsy na przykład na Google, na, na przykład na Facebooku i, i tutaj dziennikarz, by rywalizować z takimi źródłem informacji, niestety musi być bardzo szybki. A co to oznacza? Że nie, jest, nie ma czasu na weryfikację źródeł i jakość tego tej informacji spada. Z drugiej strony, kiedy wyznacznikiem jak, jak wyznacznikiem dobrego dziennikarza jest ilość kliknięć, dzieje się dokładnie to, Arku, co powiedziałeś, czyli piszemy, że była jakaś katastrofa, wszyscy czytają, przewijają tę stronę, oglądają te, te reklamy, za które dziennikarz gdzieś tam też pośrednio dostaje pieniądze i na końcu się dowiadujemy, że katastrofa była, ale ale nie w tym kraju i nie w tej sprawie, więc fajnie, że doczytałeś do tej piątej strony i w sumie się nic nie dowiedziałeś. Niestety takie jest teraz to dziennikarstwo nastawione na na kliki kliki i na, na, na ilość odsłon. To zabija prawdziwych dziennikarzy. A jeżeli chodzi o dziennikarzy śledczych, no tutaj jakby, może nie jestem na, super na bieżąco, ale wydaje mi się, że też wcale nie jest choronowa- honorowana ta tajemnica dziennikarska. Ona, prawo, które mówi o tajemnicy dziennikarskiej ma bodajże 40 lat i, i chroni źródło informacji chroniło, bo tak naprawdę dzisiejszy rząd jest w stanie mm, ominąć tą tajemnicę, na przykład e, wymuszając przeszukania, na przykład e, inwigilując dziennikarza, sprawdzając jego bilingi, śledząc go, e, badając do bardzo, bardzo dokładnie jego otoczenie. No i wiadomo, że taki potencjalny, potencjalny mm, potencjalne źródło informacji tego, tego e, dziennikarza no, po prostu się obawia obawia się, że zostanie e, ujawnione. I z tego powodu też jakość, e, jakość tych dochodzeń e, spada. Takie jest moje zdanie. Jeszcze wyczytałem sobie wcześniej, bo e, jak, jak się przygotowywałem, to doczytałem jeszcze na przykład, że bardzo duże koncerny, e, na przykład niech ten koncern będzie rząd, e, poprzez ręce swoich swoich e, bogatych kolegów, wytacza dziennikarzom sprawy sądowe, tak zwane slamy. I te sprawy sądowe są o zniesławienie, o wprowadzenie w błąd, o oskarżenia bezpodstawne. One są skazane na niepowodzenie, bo, 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 bo jakby one nie są dowodowe na, 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 w takim stopniu, żeby, żeby dowieść. E, tej winy dziennikarza, ale powodują bardzo duże obciążenia dla redakcji, dla samego dziennikarza i dla samego szefa tego tego dziennikarza. Jeżeli ktoś dostaje nagle 10 pozwów, no to jego uwaga skupia się w kierunku ławek sądowych i, i traci energię na to, żeby dochodzić tej prawdy. Takie jest moje zdanie. Dziękuję za wysłuchanie.
2: Dziękuję również. Tutaj widziałem, że Ania Gdyta poprosiła o, o to, aby móc zabrać głos. Nie wiem, Aniu, za chwilkę, jeśli będziesz miała chęć oczywiście z przyjemnością posłuchamy tego, co masz do powiedzenia. Natomiast Mateusz, a nie uważasz, że jednak wszystko idzie w kierunku, tak jak kiedyś Bill Gates powiedział, że cała telewizja, że już niedługo, za ileś tam lat, w zasadzie będziemy więcej oglądali materiałów w internecie, na YouTubie czy na innych kanałach niż na przykład w telewizji. I że to wszystko jakby w tym kierunku zmierza i tylko musimy dbać o to, aby nie dopuścić nigdy do tego, aby internet był cenzurowany, bo wtedy stanie się dokładnie to samo, co dzieje się W tej chwili w mediach, bo i tu celowo użyłem słowa cenzura w odniesieniu do tego, co w tej chwili się dzieje, bo tak na dobrą sprawę, czym jest kierowanie się właśnie interesem, biznesem, czy słuchalnością, czy oglądalnością, jak nie swoistego rodzaju cenzurą. Tak więc myślę, że ten świat się zmieni za parę lat i za parę lat będziemy mieli zupełnie nowe gwiazdy telewizji, czy czy głównie chyba telewizji, które będą robiły swoją karierę nie na ekranach telewizyjnych, tylko właśnie na różnego rodzaju kanałach wideo, czy to będzie na YouTubie, czy to będzie zupełnie inny inny portal, który będzie dawał tego typu możliwości, czy może Twitter uruchomi możliwości transmisji wideo. Tak więc moim zdaniem w tym kierunku to idzie. Mateusz zanim mieszania.
4: Dziękuję. Dobry wieczór wszystkim. Ja tak szczerze mówiąc, to przyznam się od razu, że telewizora, to ja się pozbyłam jakieś 15 lat temu i prawdę mówiąc w ogóle nie odczuwam jego braku. Czy, więc ja już jakby podążam w tym kierunku od jakiegoś czasu, że że w zasadzie to faktycznie internet to jest źródło źródło informacji dla mnie. Tym bardziej, że jakby mogę na bieżąco weryfikować też te te informacje z różnych źródeł. To po pierwsze, i i pewnie nas to czeka, tylko ja mam takie dwie wątpliwości znaczy nie wiem, czy to są wątpliwości, ale trochę takie trochę pożałuję, bo tak sobie myślę, że w internecie może w zasadzie w cudzysłowie dziennikarzem zostać każdy. Dlatego, że wystarczy założyć sobie nie wiem, stronę internetową, tak, wrzucać coś tam, no i i w zasadzie, jak człowiek zbierze jakąś tam publikę, no to już macie za, za jakąś osobę twórczą. I y, to trochę dla mnie, y, znaczy, to już pewnie od lat trwa, tak? Y, też, że ten zawód dziennikarza trochę się zdewaluował w ogóle, tak, ta funkcja, tak? Dlatego, że wydaje mi się, że, że... <grywa> Coraz więcej o osób, które zajmują się dziennikarstwem albo mówią, że zajmują się dziennikarstwem to są ludzie z przypadku, powiedziałabym, którzy nie mają ani dobrego warsztatu takiego językowego, zwykłego, ani właśnie takiej potrzeby jakiejś analizy głębszej tych danych, które, które przekazują. No też często, jak rozmawiamy tutaj na przykład na pokojach, to to czasami padają takie uwagi na przykład, że dlaczego ten dziennikarz nie punktuje tego polityka, że on po prostu kłamie na przykład albo manipuluje. No być może dlatego, że temu dziennikarzowi brakuje wiedzy po prostu. Może dlatego, że niezbyt się się przygotowuje do... do tej swojej pracy, to po pierwsze, a po drugie, no właśnie, jest autocenzura, która wynika gdzieś tam z tych, z tych słupków oglądalności, z tych wyników finansowych, a z drugiej strony no, mamy do czynienia przecież z takim zjawiskiem jak slapy, czyli te, czyli te jakby działania mrożące przeciwko dziennikarzom, czyli pozwy na na bardzo duże pieniądze przeciwko redakcjom, więc nie wiem, z jednej strony to, to fajnie, że mamy dostęp poprzez internet do wielu różnych źródeł informacji, ale to nie jest fajne, że jakby moim zdaniem też część tych informacji, czy jakby część tych źródeł, no niestety nie jest jakby najwyższej jakości, a chyba brakuje nam też e, takich umiejętności, żeby móc to, żeby móc to ocenić. Takie mam wrażenie.
2: Dziękuję Dziękuję Aniu. Ja do dwóch kwestii chciałbym się odnieść, o których mówiłeś. Po pierwsze, tak, absolutnie zgadzam się z Tobą, że często dziennikarzom brakuje wiedzy albo bardziej chęci do zgłębiania jakiegoś tematu. Być może nie mają na to czasy, być może wysyłanie są w różne miejsca i nie zawsze mogą się do tego we właściwy sposób przygotować, chociaż uważam, że jeżeli ktoś specjalizuje się w jakiejś dziedzinie, to powinien być dobrze do tego przygotowanym. I stąd też, Pewnie wynika sytuacja, w której dziennikarz, słysząc głupotę, często sobie w ogóle nawet nie zdaje sprawy z tego, że jego rozmówca opowiada nieprawdę, albo naciąga fakty, albo manipuluje tymi faktami. Natomiast druga kwestia, jeżeli chodzi o te kanały na w internecie. Wiesz co, ja bym się nie obawiał tych osób, które gdzieś tam nagle pojawiają się, próbują otworzyć sobie jakiś tam kanał, mają tam swoich, swoich odbiorców takich czy innych, bo myślę, że życie to zweryfikuje, a nawet jeśli okaże się, że mają dużą ilość odbiorców, którzy doceniają to, co robią, no to tym lepiej. To znaczy, że jest na to zaprzebowanie, pod warunkiem oczywiście, że, że nie są to płaskoziemcy albo antyszypienkowcy, bo takie niebezpieczeństwo także istnieje, no ale na to nic nie poradzimy tak, 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 tak działa internet i żeby tak nie było, to musielibyśmy go z kolei cenzurować, a przecież, przecież nie, o to, nie o to nam chodzi. Natomiast ja miałem na myśli tutaj kilku świetnych dziennikarzy, którzy mają właśnie swoje kanały i, i, i ja to z przyjemnością oglądam. Nawet Sekielski przecież miał, czy ma to teraz, świetny kanał. Jest jeszcze kilku innych. Tak więc raczej mówię o, o tych dziennikarzach, którzy mają poczucie, że w swojej pracy zawodowej, u swojego pracodawcy nie zawsze mogą o wszystkim powiedzieć albo w taki sposób powiedzieć, albo chcieli to zrobić, w związku z tym korzystają z tego medium, jakim jest internet, po to, żeby wyrazić czy uzupełnić to, co mają do powiedzenia i co Chcieliby koniec, koniecznie przekazać. Nie wiem, Mateusz, bo wiem, że wcześniej, a tutaj kolejne osoby zgłaszają chęć zabrania głosu, bo wcześniej wyrażałeś chęć także powiedzenia czegoś. Nie wiem, czy po, chciałbyś teraz, czy poczekamy jeszcze? Albo. Marku,
3: oczywiście poczekam. Dobrze, te
2: to dziękuję bardzo, bo Serec prosił o głos, także oddaję Ci głos i witam Cię oczywiście na naszym spotkaniu. Jest nam bardzo miło, proszę bardzo.
5: Cześć, dobry wieczór. Dla mnie super temat. Podobnie jak przedmówczyni. na samym początku chciałem powiedzieć, żebyśmy się nie ograniczali do telewizji, bo Telewizję mamy sformatowane TVP Polsat, zgadzam się, to jest odkąd pani Gawryluk przyszła tam to jest miękki Peace, Minki przekaz Ala TVP, no i
2: no, przepraszam, po... ci w słowo. No Solosz w chcę budować elektrownię, a tam mało zapisów w Polsce. także to jakby z jego punktu widzenia jest wszystko usprawiedliwione. No,
5: solo się jest biznesmenem, u niego tylko pieniądze się liczą, ja pamiętam jak w
2: 2015 czy
5: bodajże 16 2016 postraszyli go karami za VAT i, i, i się to szybko zmieniło. No Jest TVN, do którego ja też mam dużo zastrzeżeń. Nie jestem symetrystą, broń Boże, ale, ale mam i, ja bazuję na, 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 na słowie pisanym i na radiu, i i dlatego uważam, że telewizje w tej chwili jakościowo są słabe. TVN też moim zdaniem dziennikarze, ja ja czasami oglądam fakty po faktach głównie tylko, w sumie głównie i, i, i i widzę duże mielizn, dlatego chciałbym, żebyśmy się nie ograniczali jednak do telewizji, bo, bo tutaj radio ma bardzo duże znaczenie i to co, to co mówiliście internet dlatego, że w internecie z tym, że jest jedno zastrzeżenie ktoś musi być znanym dziennikarzem mieć sporo tych followersów na przykład na YouTubie tak, żeby, żeby móc jakoś zaistnieć więc więc Ja się na przykład osobiście od telewizji odwracam i i to chciałem właśnie powiedzieć. Patrzmy też na radio. Trochę się przeraziłem, jak powiedziałeś, że PZU ma 16% akcji, sprawdziłem szybko. To jest OFE PZU, więc oni nie mają tam szans w głosowaniu. więc Bo dlatego, że ja... TOKu słucham, to KFM i tam chciałbym dać przykład dla mnie dziennikarki bardzo dobrej, która jest wszechstronnie przygotowana pod względem historycznym i też socjologicznym i społecznym, no, Karolina Lewicka. Dla mnie to jest świetna dziennikarka, bardzo dobra, z dobrymi podstawami i, i, i słucham jej zawsze, słucham jej audycji historycznych i bardzo polecam i, I dlatego odchodźmy od telewizji, szukajmy, szukajmy radia jako takiego. No i to, co mówiliście o dziennikarzy, u Dziennik- dziennikarzy mi brakuje jednej rzeczy. Dziennikarze nie, nie sprawdzają dwukrotnie swoich źródeł. tak? W związku z tym czasy są trudne, dziennikarzom nie można, nie można wierzyć i za każdym razem, jak ja osobiście słucham jakiegoś dziennikarza, to potem staram się to źródło jeszcze raz sprawdzić w internecie. Stąd, stąd mamy to, co mamy, jakość jest, jaka jest i yy, rodzą się z tego problemu. Przepraszam za chaos trochę mojej wypowiedzi, za dużo chciałem przekazać i dziękuję.
2: Dziękujemy Ci bardzo. Jeszcze raz dziękuję za udział w naszym spotkaniu. A teraz Druk, poproszę, a później Anna jeszcze raz
6: dobry wieczór tak mi trochę dziwnie się mówi dobry wieczór jak mi w plecy słońce świeci ale dobry wieczór
2: gdzie ty jesteś?
6: w Koczabamba w Boliwii o
2: świetnie
6: więc jest z tego typu sprawa jeśli chodzi o tych dziennikarzy o których Ania wspominała Arkadiusz mówił nie wierzę w to żeby, że to oni są symetrystami Gdyby oni źle wykonywali swoją pracę, to przełożony by ich zganił albo by ich wyrzucił. Jeśli przełożeni nie reagują, to oni robią to, co chcą przełożeni albo robią to, co im przełożeni polecają zrobić. I przestałem już wierzyć, mimo tego, że mam większość ich poblokowanych, telewizji od 22 lat nie oglądam żadnej, i tylko jestem, opieram się właśnie na internet i od czasu do czasu jakieś sobie tutaj radio włączę, jak mam dobry, dobry internet, także ja mówię nie, no oni oni po prostu idą po linii po linii swojego pracodawcy i to wszystko. No to, to by było tyle. Dziękuję miłego wieczoru.
2: Dziękuję i zazdrościmy Cię, tobie tego słońca w Golivi i pewnie fantastycznego czerwonego wina. No, ale niestety jesteśmy tutaj i musimy jakoś pogodzić się z tym, że u nas słońce nie świeci i robi się, jesień. miejmy tylko nadzieję, że będzie ona piękna. Aniu, A to jeśli to, że... mogę,
6: jeśli mogę na sekundę, to jeszcze powiem, że nie bardzo jest czego zazdrościć. Jestem w drugim kolejnym mieście w Boliwii. Są to miasta brudne, zaśmiecone. Tutaj Koczabamba jest w takiej kotlince, dookoła są góry na górach. Nie uświadczysz lasu na wysokości 2700 metrów, w związku z tym jest klimat półpustynny, zimne noce, gorące dni, także to, to, to tak do końca, między innymi, właśnie po to tu przyjechałem, żeby się coś o dowiedzieć o tym wszystkim, na, w Santa Cruz de la Sierra, gdzie mnie strzygałem wcześniej, jest o tyle lepiej, że tam jest piasku do cholery co prawda ale bez przerwy wieje wiatr w związku z tym i jest na nizinie więc tam smogu nie ma a koczabamba ja mam szczęście bo ja mieszkam prawie 200 metrów po, ponad miastem patrzę na miasto z góry więc tu się nie potrów nie podtruwam. ale w każdym bądź razie no jest, jest tragedia z tym z tym wylesieniem po lasy i, i, i wszystko podejrzewam tutaj chyba było w ten sposób że <śmiech> sprzedawali te góry razem z lasami i lasy poszły być może pod ten sam adres, pod który idą nasze lasy i w tej chwili mają to, co mają, ale oni tego nie zauważają. No to trudno. Ich życie. Ja pojadę dalej. Za, za, za 10 dni będę w La Paz. Jeszcze raz miłego wieczoru.
1: Ruch, dziękujemy bardzo. Aniu, zapraszam Ciebie do głosu. Dobrze, to ja się
4: postaram szybko, bo jest za mną Krzysztof, a mnie bardzo interesuje, co będzie miał do powiedzenia na ten temat. Ja bym chciała się odnieść tylko do tego, co powiedział Serek, czyli do tego, że jest jeszcze radio i na tą telewizję bardzo nie powinniśmy patrzeć. Ja się z tym zgadzam, ale też odniosę się do tego, o czym mówił Arkadiusz. To nie do końca jest tak, że Jak dziennikarzowi się nie pozwala coś tam mówić w redakcji, to on sobie otworzy konto na YouTubie i będzie sobie wtedy tam opowiadał wszystko, co chce, bo przecież znamy te historie, kiedy się dziennikarzowi nie pozwala pójść na przykład do innej stacji, żeby żeby porozmawiać, więc myślę, że to jest kwestia tych stosunków gdzieś tam w redakcjach, na ile ten dziennikarz ma swobodę, no, a na ile pracodawca mu mówi, że no ty sobie tam uważaj, bo bo ci zostanie tylko ten YouTube, no i wtedy chodzi ta oglądalność jakby no zwyczajnie środki utrzymania, nie? Czy, czy jesteśmy w stanie zbudować taki kanał, żebyśmy się mogli z niego utrzymać. Do tego do, do, dochodzi, dochodzi jeszcze coś takiego jak jak my, obywatele, czyli jaką mamy gotowość płacenia tego abonamentu na demokrację. Ja to tak nazywam, czyli na ile jesteśmy w stanie jakby wspierać różne inicjatywy, które są cenne i warte wspierania, a na ile to jest fajnie, że ktoś tam do nas mówi, że nam opowiada, ale nie czujemy się jakby zobowiązani, żeby żeby tego człowieka wspierać. To jest jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć. A druga rzecz to, ja bym jeszcze powiedziała o gazetach takich papierowych. Co prawda mówimy o tym, że odchodzi się od tego, ale ale to nie do końca tak jest, bo ciągle jeszcze w takich małych miastach taka gazeta, powiedzmy lokalna, to jest podstawowe źródło informacji. I My na przykład przez dwa lata wydawaliśmy taką gazetę, kiedy, kiedy moja fundacja dostała dotację i musieliśmy bardzo przekonywać naszych darczyńców o tym, że my potrzebujemy tej gazety i że potrzebujemy właśnie gazety papierowej, a nie kolejnej strony internetowej. I to jakby się udało, ponieważ przed wyborami tymi samorządowymi, jakby dostarczy, dostarczaliśmy tyle ludziom tych informacji, że, trzy czwarte Rady Miasta zostało wymienione więc, więc ja bym tutaj też jakby podkreślała wagę tych gazet lokalnych, jeśli, jeśli chodzi o jakieś mniejsze miejscowości, bo, bo to też jest ważne dla tych ludzi, jednak jednak to jest ważne dla nich medium. Nie wiem, jak to się rozwinie, ale tak jak mówię, nie jesteśmy chętni do, do płacenia za to zwyczajnie.
2: Dziękuję aniu masz absolutną rację, jak bardziej miałem na myśli sytuacje, w których faktycznie, zwracam Ci honor, dziennikarze, którzy już nie występują w tej przestrzeni publicznej z różnych względów, otwierają swoje kanały na przykład na YouTube i tam odnoszą całkiem niezłe, także komercyjne oczywiście sukcesy, bo zarabiają także na tym pieniądze, ale zarabiają dzięki temu, że Treści, które przekazują, znajdują swoich, swoich odbiorców. Natomiast jest jedna, a za zanim Krzysztof, bo Krzysztof prosił wcześniej o głos, też jestem bardzo ciekaw, co Krzysztof nam będzie chciał powiedzieć i co będzie myślał o tym, o czym my tutaj rozmawiamy. Kwestia radia. No, ale tak na dobrą sprawę, o jakim radiu my mówimy. No. Większe stacji radiowych to są stacje, które na dobrą sprawę prezentują tylko muzykę i, i, i wiadomości. Jedyną stacją, która, no nie mówię tutaj o Radiu Maria oczywiście, jedyną stacją, która zajmuje się informacjami, programami publicystycznymi, relacjami różnego rodzaju, czasem nawet reportażem radiowym, to jest radio FM bo ja, ja osobiście nie znam innej stacji, chyba że wy znacie, Tak więc tutaj mówienie o radiu troszeczkę jest błędne w tym sensie, że no w tym świecie radi- radiowym nie ma takiego spektrum szerokiego, o którym moglibyśmy rozmawiać. Oczywiście niestety dzisiaj znowu sytuacja jest taka, że właśnie słuchacz chce takiego radia, radia podczas którego słucha muzyki, słucha komunikatów, jeśli chodzi o warunki na drogach, słucha pogody i słucha szybkich, krótkich, zwięzłych zwięzłych wiadomości. Krzysztof, proszę bardzo, a później Mateusz.
7: Dobry wieczór, dziękuję bardzo. Postaram się jak najkrócej, ale ale tyle wątków poruszyliście, że jestem oszołomiony. No to zacznę w takim razie od końca, czyli, czyli od radia. To ja się całkowicie już z Tobą zgadzam, natomiast równocześnie jest trend bardzo wyraźny na na, na całym świecie, w każdym razie tym rozwiniętym rozwoju tego, co oni nazywają audio. Czyli to nie są te linearne radia, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, jak również i TOK FM, tylko to to jest audio do słuchania w różnych miejscach, w różnych formach podcastowych, do rozmów i tak dalej. To mi się kojarzy. Zachęcam, żebyście popatrzyli. Tydzień temu skończyła się w Londynie konferencja The Future of Media. I z natury rzeczy ta konferencja jest poświęcona The Future, czyli mediom cyfrowym bardzo I oni tam co roku dają chyba dziewięć nagród w różnych k- kategoriach, również newsletter, podcast, to to dziesiąte. I zachęcam, żebyście popatrzyli na nagrodzonych, bo poza klasyką, że w zarządzaniu danymi na przykład The Economist dostał pierwszą nagrodę, a w czymś tam jeszcze w kombinacji raportów danych i brawurowych raportów z linii frontu na Ukrainie, to Financial Times. To, to reszta to są rzeczy nieznane. I dostało również Portal, który podkreśla, że on jest slow news. Oni dostali nawet dwie nagrody. Portal się nazywa Żów. W którym nigdy nie wiem, jak to poprawnie czy to torqués, należy po angielsku wymawiać. czy Jak no, <śmiech> e, oni mówią nie: my chcemy Wam wolno opowiadać w sposób pogłębiony o tym, co jest ważne. Mnie się to oczywiście kojarzy z tym, że prawie 100 lat temu dwóch dwudziestoparoletnich kolesi wymyśliło. Tygodnik Time dokładnie z tym samym przesłaniem, że uznali, że już wtedy był taki zalew newsów, że ludzie zajęci nie mają czasu dojechania przez te newsy, analizowania ich, i oni im zaproponują wybór pogłębiony tych newsów. I oni nawet podkreślali wtedy w swoim takim tej, tej jak to nazywają na zachodzie, Biblii redakcyjnej, że nie, nie, my nie chcemy być piersi, my chcemy być najmądrzejsi, pogłębieni. I to działało przez wiele wiele lat. Później media się oczywiście dramatycznie zmieniły. Z telewizją jest to samo, co z tym audio, co z radio i z audio. Z obserwacji mediów wszelakich tradycyjnych i współczesnych wynika, że rośnie znaczenie, zwłaszcza w młodym pokoleniu, filmu wideo. Przeróżne klasyczne marki mediowe, BBC, inne eksperymentują z obecnością na Instagramie, na TikToku, w, na, w, na innych platformach społecznościowych. Z, z, ze swoją obecnością, ale taką, żeby się dostać do młodego pokolenia, które jest przyzwyczajone do, do tego. Więc. To jest, to ja, ja ciągle mam wątpliwości, jak mnie ktoś pyta o przyszłość telewizji, o której oczywiście nie znam, nie jestem taki arogancki, żem wiedział, jaka będzie przyszłość telewizji, ale mam problem z powiedzeniem, czy mówimy o tej, tej którą my znamy, tej linearnej, czy mówimy o y, czymkolwiek no, na żądanie. Y, co jest, co widać bardzo wyraźnie, y, y, jest co, co, coraz silniejszym trendem. Y, 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 Cały czas mówimy o dziennikarzach newsowych, newsowych, co jest zrozumiałe. Absolutnie to rozumiem, nie chcę powiedzieć, że, że jestem tym zdziwiony, bo to, to jest rzecz spektakularna. kalkularna. Natomiast dobrze jest mieć w tle głowy, że tak naprawdę dziennikarstwo newsowe to jest tylko mały zbiór dziennikarzy. Że jest cała sfera dziennikarstwa, które odgrywa bardzo przydatną, pożyteczną, pożądaną rolę. Nie będę tego rozwijał, że Amerykanie to nazywają serwis journalism, czyli to, co my byśmy nazwali no, dziennikarstwo poradnicze, co może to trochę po polsku brzmi jakoś staroświecko, wiedzą jak. Że wychodzą różne pisma, media, w tej chwili strony internetowe, gdzie e, dziennikarze potrafią w prosty sposób ludziom radzić w ważnych sprawach. Od finansowych poczynając, przez zakup samochodu, po, 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 po budowę domu, to jest bardzo ważna e, sfera. I kończąc moje mętkowania, Ania powiedziała, że zawód się zdewaluował. No tak, nieuchronnie, dlatego że dostęp do zawodu się uprościł. I to jest taka klasyka naszego losu, tak bym powiedział. Im więcej demokracji, tym więcej głupstw w sferze publicznej. Czym łatwiejszy dostęp, tym więcej mniejszego ciężaru gatunkowego. Nie, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale w ostatnich latach chyba o 100% liczba dziennikarzy w Wielkiej Brytanii zwiększyła, bo, bo powstało mnóstwo mediów y, cyfrowych. Y, o Ostatni wątek, co się złego, dziennikarstwo śledcze, ja uważam, że mamy fantastyczne i tu dochodzę do jakby puęty całego wątku. Ja uważam, że mamy, rzeczywiście mamy świetne. Przy czym TFN odgrywa moim zdaniem kolosalną rolę. To, co oni robią w tych swoich śledczych materiałach jest fantastyczne. I oczywiście ktoś z was zadał pytanie, no i co dalej? No i to jest pytanie nie do tych dziennikarzy, ale do nas odbiorców (grych) mediów. I chcę powiedzieć, że parę tygodni temu, w związku z tym, że Ania na początku wspomniała Watergate, oglądałem w rocznicę Watergate, bo przecież była niedawno bardzo równa 50, oglądałem rozmowę z Bernsteinem i Woodwardem, autorami wszystkich ludzi prezydenta i tam był wątek o tym, jakie są, ja przepraszam, być może kogoś już naraziłem na słuchanie tego, bo w jakiejś dyskusji brałem udział na na, na Twitterze na ten temat, to to, to przepraszam, postaram się krótko to to, to przypomnieć. Czym się różni ta sytuacja dzisiaj z, z tamtą sytuacją 50 lat temu? I oni mówili, że się różni zasadniczo, dlatego że przypomnieli Nixona, który kiedy już wszystko się, można powiedzieć, wydało i groził mu, groziło mu głosowanie impeachment'owe, zapytał najbardziej prawicowego republikanina Goldwatera. Z, z jego Goldwater ze, ze swoimi poglądami gdzie byłby w centrum partii republikańskiej, a wtedy uważany za skrajnego prawicowca. Kto może być z nami? Zapytał Nixon. I on powiedział, panie prezydencie, no może pięciu, sześciu, przy czym nie będę to ja. I Bernstein mówi, że chodzi o to, że republikanie nie chcieli, żeby prezydentem republikańskim był kryminalista. Tu Benstin zresztą przypomina, mówi, to, że on nie został przez sąd skazany, to nie znaczy, że ja nie mam prawa na podstawie naszych śledztw nazwać go kryminalistą. Dzisiaj sytuacja jest inna, dlatego że ten ostatni, jak Arkadiusz wymieniłeś, od czego są zależne media i udziałowcy, i reklamodawcy, i odbiorcy, to ja mam wrażenie, że dzisiaj odbiorcy są najbliżej środka ciężkości, w tym sensie, że niesamowicie bardziej niż sobie wyobrażamy wpływają na media. Bo dzisiaj nie zdarzyłoby się to z Nixonem, tak jak się nie zdarzy z Trumpem. Dlatego, że dalej wyznawcy Trumpa uważają, że wybory zostały sfałszowane i media, które chcą uchodzić za, powiedzmy, blisko Trumpowskie, jak Fox News... Mają do wyboru, czy kontynuować ten wątek i stracić widzów, czy nie. To samo dzieje się u nas i w związku z tym z tego powodu, że tak, że tak się odbiorcy zmienili. Czyli nie ma rezultatów śledztw dziennikarskich ewidentnych, które oglądamy w TVN-ie, czytamy w gazetach, dlatego że politycy mają poczucie, że wyborcom to dynda że nic z tego nie będzie, mu należy to lekceważyć. I w tym sensie świat się dramatycznie zmienił i dodatkowo jeszcze media są coraz, przez tę zmianę, przez tę polaryzację odbiorców mediów, polaryzację społeczną, pęknięcia kulturowe, żeby tego nie rozwijać, to, to, to kolosalnie wpływa na media. Media się stają coraz bardziej tożsamościowe i to jest ogromne nieszczęście, więc nie usprawiedliwiając dziennikarzy za rzeczy skandaliczne, (śmiech) zapewne się zdarzają. Chciałem powiedzieć, że tu jest środek, w moim przekonaniu, tu jest środek ciężkości w nas, odbiorcach. Dziękuję, przepraszam, że tak długo.
1: Dziękuję, Krzysztof. Arkadiusz, chyba musisz mi przepraszam
2: najmocniej, przepraszam już, już włączyłem. Zamiast włączyć, wyłączyłem. Dziękuję Aniu za zwrócenie, zwrócenie uwagi. Krzysztof, dziękuję bardzo za bardzo cenny głos. Ja mam tylko taką uwagę, właściwie spostrzeżenie, bo mówić, że odbiorcy, tylko, że czy to jest kwestia odbiorców? Myślę, że tak, ale też kwestia tego, jak się świat zmienił, że dzisiaj jesteśmy bombardowani w ciągu, nie wiem, minuty taką ilością informacji i musimy je przetwarzać, jako to przetwarzaliśmy powiedzmy 20 30 lat temu w ciągu tygodnia czy miesiąca nawet w związku z tym my jako odbiorcy nie zawsze mamy czas na analizowanie pewnych rzeczy na zastanawianie się nad tym na sprawdzanie na dociekanie czy to jest prawda, czy fakt, czy fałsz, czy fake i tak dalej, i tak dalej. Często wydaje mi się, że nasze mózgi w tej chwili przyjmują rzeczy w sposób taki bardzo prosty. Zresztą tu, a, a, przepraszam, że odbiegnę troszeczkę od, od, od jakby naszego tematu. E, nasz mózg zużywa bardzo dużo energii potrzebnej do funkcjonowania naszego organizmu, a jest tak skontrolowany, że stara się tę energię oszczędzać i we właściwy sposób nią gospodarować i być może dlatego pozwala nam na to abyśmy się za bardzo nie zastanawiali, nie dociekali, nie szukali, tylko po prostu przyjmowali to co nam się wydaje prawdopodobne, to co jest proste i
7: łatwe. Jedno zdanie mogę tylko Oczywiście Wiesz co, ja miałem trochę, pewnie to źle sformułowałem, ja miałem bardziej, mówiąc o odbiorcach, co innego na myśli, że my jako odbiorcy mediów, ale i odbiorcy i uczestnicy polityki, mówi nam dziennikarstwo śledcze, to jest oszust, a my wzruszamy ramionami, bo to jest nasz oszust. To mam na myśli i że to nie jest tylko choroba polska, to jest szersza choroba, również amerykańska, co może nawet jest bardziej przerażające. To, To bardziej miałem na myśli. Dziękuję.
2: Więc co, zgodzę się z tobą i tu znowu malady Gresen. Przepraszam, że, że sobie na to pozwolę. Ja pamiętam, kiedy wróciłem do Polski z Niemiec i miałem takie wrażenie, że co drugi Polak jest dumny z tego, że w Polsce jest mafia. No, jaka ta mafia była, taka była, to już tam nie wnikajmy w szczegóły, ale co drugi słyszałem, to zna Pershinga, zna jakąś tam Wańkę, zna kogoś innego i z taką dumą się o tym mówiło, że w Polsce jest mafia. Nie wiem, czy rozumiecie to, co mam na myśli, to jest chyba, Krzysztof, to co ty chciałeś powiedzieć, że my właśnie gdzieś tak z taką dumą mówimy o pewnych rzeczach, które wcale nie przynoszą nam jakiejś tam chwały, a powinny być powodem do wstydu po prostu. Tak, no. Ja
7: mam teorię na temat, właśnie dokładnie miałem te same obserwacje, ale to do innej dyskusji, więc odłożę to Okej, okej. Okay,
2: okay. Zostawmy to przy okazji, bardzo cię poproszę, żebyśmy do tego, do tego wrócili. I serdecznie dziękuję, że, że, że uczestniczyć w naszym spotkaniu. Teraz w kolejności Mat, a później, później już patrzę Janusz.
3: Dziękuję bardzo. Ja w takiej odpowiedzi do Ani Gryty. Tak, ale masz rację, że w pewnym kręgu mm, mm, obywateli, media pisane, nadal są popularne i są wręcz podstawowe. No i niestety pewien, pewien mały Jarosław z Boża wie o tym bardzo dobrze i poprzez państwowy koncern naftowy zakupił Polska Pres. Z tego, co wyczytałem, to zasięg MediPrest jest 17 milionów odbiorców. A z drugiej strony w Toruniu pewien redemptorysta ma dosyć popularną rozgłośnię radiową, także z drugiej strony też jest nacisk. Więc jeśli nic nie zrobimy, to tak naprawdę, jeżeli zostawimy to tak, jak to jest, to, to. oddajemy w ręce, w ręce nieuczciwych mediów naprawdę bardzo dużo odbiorców. Także m, masz rację, absolutnie tak, tylko nie wiadomo jak się z tym uporać, żeby, żeby temu przeciwdziałać. Jeżeli chodzi o przepływ, przepływ to o to, 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 co Arkadiusz pytałeś, czy myślę, że w telewizja będzie dokładnie tak samo m, się zachowywała jak, jak, jak gazety? No tak, zdecydowanie tak. No, Choćby przykładem jest kanał sportowy Stanowskiego, który mm, naprawdę w szybkim czasie zbudował chyba milionową, milionową e, zasubskrybowaną zasubskrybowaną e, widownie, tak. Tak, widownie. o, dobre słowo e, oczywiście wiadomo, że subskrypcja to jedno, a oglądalność to drugie ale ja myślę, że oglądalność jest dużo większa w jego przypadku. Tak czy jak widać, że to działa i że można, hmm, zaczynając nie wie, od niewielkiego jakby, niewielkim kosztem zbudować sobie swoją własną telewizję. Oczywiście nie wolno zapominać o tym, że tak samo jak i Twitter, tak samo jak i Facebook, jak i YouTube, jest też hmm, czyjś, kto ma jakieś poglądy polityczne. Hmm, więc nie jestem, nie jestem przekonany, że możemy być tak absolutnie niezależni w internecie. To wcale nie jest chyba takie proste. Z drugiej strony też wiadomo, że ci ludzie żyją z, z reklam, a jeżeli ktoś nie chciałby się reklamować u nich, bo, bo nie pasują im poglądy, albo też boją się szykan ze strony e, obsmarowywanych e, np. rządów w tym konkretnym medium, no to też się robią problemy. Nie zapominajmy o tym, że niektóre gazety mają bardzo takie tłuste kontrakty reklamowe, rządowe, reklamują za grube miliony, na przykład choćby stacje benzynowe albo jakieś inne rozwiązania, albo, albo za jakieś gigantyczne pieniądze propagują jakieś świetne, świetne treści rządowe w swoich gazetach. I z taką konkurencją taki człowiek w internecie no nie ma za dużych szans, no bo po prostu nie będzie miał za co tego prowadzić. Dziękuję bardzo.
2: Zanim Janusz jeszcze odnosi do tego, co Ty na to już powiedziałeś. Więc co, ja jestem mimo wszystko optymistą. To znaczy, ja wierzę, że to, co się wydarzy w internecie, a czego być może jeszcze o tej chwili nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, spowoduje totalną rewolucję. Ja Ci podam taki przykład. Mam przyjaciela, który nie będę nazywał, nie będę wymieniał nazwiska ani nazwy tej firmy. Był właścicielem takiej bardzo dużej wytwórni płytowej w Polsce ale ta wytwórnia świetnie prosperowała miał kilka klubów muzycznych rozsianych po całej Polsce i w pewnym momencie przegapił digitalizację znaczy z jakichś tam powodów nie przywiązywał do tego wagi i uważał, że, że to nie do końca tak będzie że to nie tak szybko i tak dalej i ta wytwórnia spajtowała i myślę, że to jest właśnie to, co chcę powiedzieć, że my nie wiemy, co się może wydarzyć. Nam się w tej chwili wydaje, że to, co się dzieje w internecie, to dopiero jest jakieś przedszkole, a może żłobek, a może pójdzie to w tym, albo w tamtym kierunku, ale jestem absolutnie przekonany, że tak jak powiedział Bill Gates, że jeszcze nie wiem, 5, 10, może 15 lat, że to całe życie medialne, jednak to życie będzie w internecie. Że ludzie nie będą chcieli oglądać programów telewizyjnych, tylko będą chcieli wybierać sobie to, co ich interesuje, to, co naprawdę chcą zobaczyć i to, czego naprawdę chcą posłuchać.
8: Janusz, proszę bardzo. No, dobry wieczór, dziękuję bardzo myślę, że my coraz więcej wiemy jednak, co się wydarzy. Arku, wyłącz proszę mikrofon, będę miał komfort słuchawcy. Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że coraz więcej wiemy o tym, co się wydarzy w latach 20. w latach trzydziestych, a jeśli nawet nie wiemy, to powstały branże, które wiedzą. Wszyscy futuryści, wszyscy badacze trendów, thread i ci, którzy łączą kropki, których my jeszcze nie widzimy, pochylają się nad przyszłością mediów, więc kilka scenariuszy Istnieje, ja sobie z tych scenariuszy wybiorę ten, który pasuje trochę do mojej osobowości, ten najbardziej radykalny, Ja uważam, że media i dziennikarstwo się skończyło. Zaczęła się natomiast świadoma, selektywna i bardzo wyrafinowana konsumpcja treści i z takimi kilkoma nowymi asystami, które jeszcze nie mają swojej nazwy, dlatego my z przyzwyczajenia szukamy miejsca w tej definicji dziennikarstwa, czy to nowe nam by się tam zmieściło. Natomiast ci, którzy zajmują się tą epoką post czyli czasu po dziennikarstwie, no jakby próbują podefiniować to na nowe sposoby. Stąd mamy takie zawody jak opiniści, czyli to są wszelkiego rodzaju eksperci, którzy przychodzą do kanałów telewizyjnych, e, dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą, refleksją albo zupełnie innym spojrzeniem niż mainstreamowy feed, który tego dnia obowiązuje na agendzie. Mamy kuratorów treści, kuratorów wiedzy, to ci, którzy wyszokują, selekcjonują, rekomendują, ale również audytują to, co pisze tradycyjne, późne dziennikarstwo. To, co tutaj też ktoś z was powiedział, że nawet jeśli to jest dziennikarz, to to z przyzwyczajenia, bo my już to umiemy, sprawdzamy, dociekamy, czy ktoś tam się nie machnął albo czy wziął z trzech źródeł tylko dwa, a jedno zlekceważył czy pominął. I to są te nowe zawody, tutaj mamy to takie modne powiedzonko, które ja również promuję, tak zwana królicza nora. To są ci ludzie, którzy wskakują i mogą nam opowiedzieć dosłownie wszystko na temat fake newsa z ostatnich 90 minut, bo 90 minut temu umarła Ała Pugaczowa i pół Twittera polskiego zaczęło wrzucać miliony roz piosenkę klasyczną z lat 80 W Izraelu jest dzisiaj Yom Kipur, Ała ma się dobrze, żaden portal izraelski tego tego nie potwierdził, ale już się pojawili eksperci od AUY, więc to jest przykład, jak bardzo szybko pojawia się taka zupełnie nowa wiedza. W tej asyście mamy również coś, co tutaj się też pojawiało, czyli ten tak zwany The Channels of One, czyli te marki personalne dziennikarzy, którzy odejdą z marek medialnych. Myślę, że Darek Rosiak został zmuszony do odejścia, to jest chyba taki tubylec tego świata. Ja założyłem się kilka lat temu, że przed 2030 Konrad Piasecki odejdzie z tej stacji, w której jest, bo on za chwilę będzie marką silniejszą i mocniej rezonującą. Zrobił to Jarek Kuźniar, zrobią to kolejni. Ci, którzy mają trochę odwagi, zrobią to wcześniej. Ci, którzy lubią mieć strefę komfortu i ZUS, zrobią to później ale tego nic nie zatrzyma. No i trzecią asystą jest fonetyzacja treści. To nie tylko audio, które sobie różnie radzi, ale również to, co w tym pokoju się dzieje. My w tej chwili fonetyzujemy treść, każdy z nas coś wie, coś czyta, kogoś zna, jakoś sobie różnie interpretuje świat i my tutaj snujemy takie głosowe eseje i ta fonetyzacja moim zdaniem w najbliższych latach będzie cholernie ważna bo newsy w swojej strukturze nie zmieniają się od 100 lat, co Krzysztof Komar pewnie doskonale wie. Natomiast za newsem mamy jeszcze nowe pytania tego świata. Dlaczego? Co z tego wynika? I co dalej? I dziennikarze nie mają czasu nam dopisywać kolejnych części, wrzucają nam to po prostu na bębenek i my musimy sobie na te pytania sami odpowiadać, dlatego będziemy szukali odpowiedzi u różnych ludzi, żeby nam to wszystko jakoś tam objaśniali, naprowadzali nas na... Na, na takie no, trafne wnioski, albo inaczej, na kilka wniosków, abyśmy używając coraz bardziej rozwiniętej inteligencji cyfrowej sobie umieli wybrać z tych, z tych wniosków jeden, który będzie nam pasował do poglądów. Ktoś z was tutaj powiedział radio. Dla mnie radio to jest skansen. Yy, znaczy nie kupuję, że będzie jeszcze miejsce na mruczącego Piotra Kaczkowskiego, który będzie robił takie nocne misterium z Yes, Pink Floyd z tłumaczeniami na Szymborskiej. Yy, to, to, to jest jakby moim zdaniem już, to już za nami. Bliżej mi, jeśli już, to do Johna Peela z BBC, który nie przegapił ani New Romantic, ani sceny Seattle Grunge, zauważył manchesterowski rave i przewidział eksplozję sceny klubowej, a u nas w tym czasie znowu ktoś puszczał zespół Yes i się zachwycał jakąś tam płytą. W tym sensie stację radiową to ja mam następującą, ja mam ją on the mind, tak jak powiedział Arek. Mam True Crime rano, mam Animax, BBC One, Łasiczkę, a potem włączam sobie Grytę, Komara i Ewe z oczkiem, który głos uwielbiam. To jest moje radio. Ja sobie poskładałem różne części. Każdy z was pewnie tak robi. I tak to będzie wyglądało. Będziemy sobie po prostu te strzępy różnych audio dźwięków lepili. W zasadzie robimy to już teraz, tylko jeszcze nikt tego nie nazwał. I kiedy chcemy, to sobie włączamy, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Na koniec media społecznościowe. Szalenie się cieszę, że tradycyjne media wybierają się do mediów społecznościowych i z jakiegoś powodu TikTok został w tej chwili wykreowany na bycie trendy i to jest dla mnie zabawne, bo w tej chwili właśnie hard userzy z TikToka uciekają. Przypomnę tylko, że mamy dwa mechanizmy w mediach społecznościowych, mechanizm tak zwanego społecznego porównania, na którym wyrosły świątynie typu Facebook, Instagram, Pinterest i tak dalej, i mamy media społecznościowe 2.0, które są oparte na mechanizmie romantyzowania codzienności. No taki jest właśnie TikTok. Ale TikTok ma w tej chwili rywala. Be Real, który jest apką numer jeden w Polsce. I wszyscy młodzi ludzie uciekają już z TikToka do BeReal, bo tam w tej chwili jest życie, tam dzisiaj jest hype, tam są nowe emocje i tam jest jeszcze lepiej zromantyzowana ta codzienność, która jest nieprzewidywalna. Więc jak ja słyszę, że ktoś idzie na TikToka, to jak tam przyjdzie, to użytkowników już tam nie będzie i wtedy będzie pewnie trochę smutno, ale boomerzy z Facebooka i Instagrama też pójdą na TikToka, no bo jak taki znany dziennikarz będzie na TikToku, to znaczy, że trzeba tam, tam iść. Tyle tylko, że gdzieś z oddali będzie słychać taki rechot tych najmłodszych użytkowników. Naprawdę? Się jeszcze bawicie w TikToka? My już jesteśmy w jakimś zupełnie innym medium, a tych mediów ciągle powstaje więcej. E, jeśli tego nie wiedzieliście, Time, Belle Epoch, TikToka, Lekko w Polsce Mija, teraz Hot to jest Be real. Zakładajcie tam konto. Dzisiaj tam jest życie młodego pokolenia. Dzięki bardzo.
2: Bardzo Ci dziękuję za fantastyczny głos. Tak, absolutnie z Tobą się zgadzam. W sumie to potwierdziłeś to, co ja w sposób może nieudolny chciałem przekazać i powiedzieć. To fantastycznie usystematyzowałeś i przekazałeś. Domyślam się, zanim Patryk, Krzysztof, ty chyba chcesz jeszcze w odniesieniu do tego, co teraz słyszeliśmy, coś powiedzieć.
7: Nie, 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 nie ja, ja jestem zachwycony tym, co powiedział Janusz, także nie, chciałem tam do, 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 tylko do, dodać jakieś drobne rzeczy, ale to nie, nie przerywajmy tym, nie, nie, nie łammy, może proponuję kolejki, dobre. Dobrze, w takim
2: razie dziękuję bardzo, Patryk, proszę bardzo.
9: Dobry wieczór wszystkim, przede wszystkim bardzo, bardzo fajny pokój, bardzo ciekawa dyskusja. Chciałbym zabrać tego taki głos, jako osoba, która nie jest dziennikarzem, Panie Boże, nie byłem, natomiast miałem styczność z mediami zawodowo przez przez wiele lat. Muszę powiedzieć, że telewizja, radio to są media, których przestałem jakby, jakby konsumować po prostu, bo stwierdziłem, że nie ma czegoś takiego jak media obiektywne, które mogą przekazać pewien jakby spektrum różnych poglądów bez zbyt dużego komentarza. I bardzo się zgadzam z tym, co powiedział yy, jeden z przedmówców, że tak naprawdę epoka radia telewizji jest na schyłku. E, zobaczcie na jedną rzecz, e, zobaczcie tweeta, zobacz, w ogóle tak, zobaczcie sobie, o czym rozmawiają ludzie w telewizji i w radiu. No, oni rozmawiają o tweetach. Stąd w ogóle ja jestem na Twitterze tak naprawdę, bo stwierdziłem, że muszę zobaczyć, o czym oni mówią. E, oni mówią o tweetach. Głównie, czyli mediom elektronicznym, przekazując to przez media tra- tradycyjne. I zobaczcie, jak bardzo globalnie, jaki globalny zasięg miał ostatni twint Ilona Muska. Już o tym, co on mówi, ale jak to się niosło. Więc wydaje mi się, że przyszłością zdecydowanie będzie eter, ale to nie będzie eter y, klasyczny, będzie to eter elektroniczny.
2: Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo za równie ciekawy głos i teraz Seres, poproszę.
5: Ja tak chwilę, bo że, mówiąc o radiu, miałem na myśli to, co Janusz, on to doskonale nazwał. Tak, ja mam, ja miałem na myśli takie radio, gdzie mogę sobie mm, rano słuchać, nie wiem, jakiś nasłuch, kiedyś, kiedyś, kiedyś doskonały, szackiego i Bobińskiego i tak dalej, i tak dalej. Dzięki Janusz, że tak to nazwałeś, z tym, że jedna uwaga. Pytanie jest takie, bo mówimy tutaj o treści słuchanej, o tych audycjach selektywnych, ale to kosztuje. Ile, ile osób jest w stanie na to wyłożyć pieniądze, tak, żeby mieć Spotify, a nie wiem, subskrypcję toku, czy, 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 czy coś innego? Dzięki.
2: No tak, to to czasem wiąże się niestety z wydawaniem pieniędzy, chociaż są portale, gdzie można także tych tych stacji radiowych słuchać, nie angażując to swoich środków pieniężnych. Krzysztof,
7: proszę. Dziękuję bardzo. To to było bardzo ciekawe, co co Janusz powiedział. Ja się w ogóle z z tym całkowicie zgadzam. Natomiast to mam pytania i swoją drogę jestem bardzo ciekawy, Arkadiusz, o ty, Anna, Janusz, o tym myślicie. Bo jeżeli godzę się z tym, że to, to dziennikarstwo, o którym do tej pory mówiliśmy i w którym ja się też wychowywałem, jest pasem i z tym się całkowicie zgadzam, to powstaje pytanie, czy dalej taka funkcja czwartej władzy, rozumianej tak jak Anna na początku otwierając powiedziała, czyli jako element niezbędny do funkcjonowania społeczeństwa, demokracji, będzie spełniana przez media, czy też nie? I wtedy mamy problem z demokracją, co też nie jest wykluczone. A jeżeli będzie spełniana, to w jaki sposób? Czy będzie spełniana przez te osoby marki, o których Janusz mówił i one będą wiarygodnymi kompasami Opisu rzeczywistości, wartościowania i tak dalej, czy też będzie to inaczej? Wydaje się, że potrzeba w ludziach w całym, czym bardziej będzie szum informacyjny rósł, tym bardziej, wydaje się przynajmniej w pewnej grupie, będzie narastała potrzeba szukania wyciągniętej ręki, która się nazywa wiarygodność z naszej perspektywy. I dzisiaj to są marki mediowe typu Wpraszczając BBC, The Economist, Final, cokolwiek, Der Spiegel, jak, jak, jak tam chcemy, a w przyszłości być może będą to osoby, czy też nie, czy dalej będą marki, a jeżeli osoby, czy nie będą wpisywane w całe ułożenie tej czwartej władzy w relacji do polityków i do polityki nie, nie, nie będzie inne. Wydaje mi się to, to, to dosyć istotnym py, pytaniem w, co do przyszłości. Dziękuję.
2: Wiesz co, masz tutaj sporo racji, bo zastanowiłem się tu chwilę nad tym i faktycznie dzisiaj media przyciągają swoich odbiorców różnego rodzaju, na przykład programami rozrywkowymi. I dzięki temu mogą później przemytać te treści, które chcą przemytać i na których im zależy. Natomiast w przypadku przenoszenia, czy przeniesienia tej działalności do internetu, no to będzie trudno wabić słuchaczy rozrywką, satyrą, czy czymkolwiek podobnym, czy innym, bo takich możliwości po prostu nie będzie. I tutaj może być niebezpieczeństwo polegające na tym, że tych różnego rodzaju punktów widzenia i, i, i sposobów przekazywania otaczającego na świata będzie bardzo wiele i ten wybór może być o wiele trudniejszy niż, niż w tej chwili. Tak, zgadzam się że to Tobą absolutnie. To jest niebezpieczeństwo, z którym przypuszczalnie będziemy musieli się zmierzyć. Mamy teraz dwóch Januszów. Ja myślę, że Janusz pierwszy chce jeszcze się odnieść do tego, co mówi Krzysztof, a później drugi Janusz będzie. Proszę, aby zabrał głos.
10: Nie Janusz,
2: tylko Janek. Przepraszam, przepraszam na emocje.
8: Ja z góry państwa przepraszam za takie natężenie Januszy. To może być bardzo bolesne odpowiem na na tą zagadkę, bo to, to jest zagadka, to co Krzysztof tutaj powiedziałeś, więc moja próba rozwiązania twojej zagadki byłaby taka, pierwsza taka ścieżka, którą można pójść i tam już widać ślady, to raczej to co już raz powiedziałem, czyli opiniści, dla mnie w tej kategorii jest na przykład Bartosiak, bo to trochę już bardziej influencer, ekspert, ale jego opinie są ciężkie, ważne, ponad 80 tysięcy ludzi tutaj na Twitter Spaces, kiedy był na Interi, na pokoju. Natomiast druga ścieżka jest niebezpieczna. To taki ciemny las, gdzie nie warto iść bez latarki. I to są think tanki. One dzisiaj mają bardzo zły wizerunek w Polsce, ale sytuacja po 24 lutego i rola, jaką w tej chwili w budowaniu wiarygodnej opinii odgrywa Ośrodek Studiów Wschodnich, moim zdaniem kluczowy w ogóle w debacie o Wschodzie, Pokazuje, że jeśli także tylko. Z...
10: Pism, także pism.
8: Jeśli tylko zdejmiemy wizerunek i taką naszą intencję poszukiwania w think tanku od razu jakiejś flagi partyjnej i zaczniemy traktować to jako nową, profesjonalizującą się branżę to to think tanki będą takim miejscem generowania ważnych opinii, raportów i niekoniecznie muszą mieć własne media. Mogą być tylko i wyłącznie generatorem tych, tych opinii, tych treści, tej wartości, a całą resztę zrobi system dystrybucyjny i tym systemem może być Arkadiusz, Anna, Karina, Tomek, Mag czy Krzysztof Esz, tak? I no, ja bym w tej zagadce zostawił takie dwie odpowiedzi. One mogą być zupełnie nietrafne, mogą być trafne, to czas pokaże.
7: Tylko jedno pytanie mogę do Janusza, Arkadiusz? Czy... Bardzo proszę. Ale to, jeżeli dobrze ci Janusz zrozumiałem, bo gdzieś mi tu umyka ta, ta klasyczna rola czwartej władzy jako kontrolera y, pi, pierwszych trzech.
1: Janusz wyłączył ci się mikrofon.
8: Mówię, że think tanki też taką rolę już spełniają i spełniać będą, bo jakbyśmy sobie na chwilę zapomnieli, a młode pokolenie nie będzie tego pamiętało, z czego składa się nazwa polityka insight i weźmiemy sobie tylko ten insight i zobaczymy, co się dzieje u nich, co oni wysyłają w newsletterach, co się dzieje w ich podcastach, to dla mnie to nie jest tylko czwarta władza, ale też piąta władza, bo oni nie tylko audytują władzę, nie tylko wyjaśniają, tłumaczą i dają insiderską wiedzę, ale również dają rozwiązania i to jest w ogóle fenomenalne, że oni na przykład potrafią nie tylko zaudytować projekt ustawy, ale również wykorzystując zespół, który posiadają, powiedzieć, co w tej ustawie powinno się znaleźć i w którą stronę powinien pójść proces legislacyjny. Więc dlatego ja to nazywam już piątą władzę, bo czwarta tylko sprawdzała i patrzyła na ręce, czy ktoś nie chce tutaj zaiwanić, a piąta patrzy na ręce, patrzy, co te ręce robią na klawiaturze i mówi stop źle piszecie ten paragraf, możecie pójść w tą stronę i to mówią prawnicy i ludzie z tego zespołu eksperckiego. Dlatego no, think tanki będą siłą, tylko na razie jeszcze my się boimy o tym powiedzieć, bo jak think tanki to od razu jakiś Soros, który wysyła pieniądze, no i cały ten taki antypostępowy lament, że na pewno ktoś to sponsoruje, więc to nie może być obiektywne. Dziękuję.
2: Dziękuję również. Jan, proszę bardzo teraz ty. Tak, Janek? tak? tak? Oj, Janek teraz. Janek, Janek, Janek Robert, a tak, później Anio. Tak, Janek, przepraszam najmocniej.
10: Ja mam t, takie t, trzy kwestie. Jedną rzecz to do Janusza, że, sorry, że ci przerwałem, ale uważam też, że oprócz OSW to też e, pism, czyli Polski Instytut Spraw Międzynarodowych bardzo ważny z tym tang zajmując się teraz sprawami międzynarodowymi po 24, lutego, to, to wiadomo, że też ich się czy, czyta. Druga sprawa, to ja mam tylko taki jakby wątpliwość co do think tanków, jakbyś Janusz się do tego odniósł, to będę ci ci bardzo wdzięczny, bo mówisz, że piąta władza, czyli sugerowanie jakichś kroków, to ja się obawiam, czy tutaj już nie wchodzimy, że te media, czy, czy, czy te think tanki nie stają się w pewnym momencie organizacjami lobbystycznymi, wiesz, kiedyś traktowało się lewiatan na poły organizacji zrzeszającą biznes, a też niektórzy uznawali, że to był think tank, więc to też może być e, e, taka rzecz kontrowersyjna, że troszkę te instytucje zmienią się w instytucje lobbyingowe i trzecia rzecz, to ja chciałbym, to jest pytanie, zarówno do ciebie Janusz i do, do ciebie Krzysztof, do Krzysztofa Komara, Ponieważ no nie wiadomo, czy za parę dni bądź tygodni nie runie kolejny bank, czyli Credit Suisse, i czy nie będziemy mieli oprócz kryzysu energetycznego drugiej odsłony, czy trzeciej odsłony kryzysu finansowego. I teraz pytanie, jaki model ekonomiczny tych nowych media, mediów w latach 20. i 30. czy nadal za Szanną Zubow? wiek kapitalizmu, inwigilacji, czyli dane, 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 nasze dane i kolejna runda monetyzacji, tylko że głębsza, plus regulatorzy już nie będą chcieli tego jakby regulować, bo wiedzą, że sytuacja ekonomiczna jest trudna, więc dadzą wolną rękę, czy pojawią się nowe modele biznesowe, nowe modele ekonomiczne i co wy o tym sądzicie? ponieważ zbliżają się no, trudne czasy ekonomiczne. Jakie według Was w, w tych latach 20-30 pojawią się modele biznesowe, ekonomiczne tych mediów e, czy nowych mediów? To do Ciebie, Krzysztof i do Ciebie, Janusz. Będę wdzięczny za odpowiedź. Dzięki.
2: Ja myślę, że to są bardzo ważne kwestie, ale troszeczkę odbiegają od dzisiejszego naszego tematu. I sądzę, że to jest w ogóle fajny pomysł na zupełnie... Inny, in, in, inny termin i na inne spotkanie. Bardzo chętnie... Ale tego... chociażby w
8: jednym zdaniu,
10: jeżeli mogliby Krzysztof i Janusz odpowiedzieć, to będę wdzięczny. Natomiast na pewno przydałby się tu jeszcze jeden ekspert, Paweł Nowacki, ekspert od modeli biznesowych, więc może on by się tu kiedyś pojawił, byłoby fajnie to myślę... Bardzo, że...
2: chętnie, bardzo chętnie zaprosimy na spotkanie. Krzysztof, czy chciałby się do tego odnieść?
7: Tylko w ten sposób, że w jednym zdaniu nie potrafię. Dziękuję. Okej, okay, okej, okay. także...
2: A Janusz?
10: Wiesz, Janusz, a
2: Janusz niestety wyleciał nam na chwilę i w tej chwili jeszcze nie zgłosił chęci zabrania głosu. Być może ma jakiś problem techniczny, tak więc będzie trudno go w tej chwili poprosić, o, o to, aby ten głos zabrał. Może poczekajmy chwilkę, dajmy teraz głosu Robertowi Jani, a później jeśli Janusz się do nas na nowo przyłączy, poprosimy go o odpowiedź na to
11: pytanie. Robert, dobry, wieczór, dobry wieczór. wszystkim. Ja tak przerwie pomiędzy kontrolą gorączki i, 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 i podawaniem antybiotyku. Uciekam, Robert. Robert, uciekasz nam. No. Zapoczątkował. Jestem, jestem, jestem. Ja myślę, że to dziennikarstwo, które zapoczątkował Igor Jankę w Salonie 24, co było taką powiedzmy powielaniem dziennikarstwa obywatelskiego, które było propagowane w Interia 360 czy w innych innych portalach, Igor Jankę poszedł zupełnie w złym kierunku, tak? Pamiętamy słynną aferę z Kataryną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że... Do czego zmierzam Szybciutko już, żeby żeby nie przedłużać. Myślę, że ludzie, którzy chcą sobie pisać, chcą sobie w jakiś sposób tworzyć własne blogi, portale i uznawać się za dziennikarzy, tak naprawdę nigdy nimi nie będą, tak? Ja jestem ja, ja, wierzę w to i, i, i myślę, że to się sprawdza, że jednak niestety szkoła, 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 tak? Innymi słowy e, stare uczelnie, które kształciły, specjalizują dziennikarzy po pewnych kierunkach e, i to nie jest tylko dlatego, że ja coś takiego skończyłem, e, a te wszystkie takie e, szkoły, nie wiem, jakaś komunikacja społeczna, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam do, dodatki jakieś, ja przepraszam, ja w ogóle nawet nie mam zielonego pojęcia, jak to się wymawia w dniu dzisiejszym, no to mamy poziom taki, jaki mamy, tak? Ja nie, ja nie mówię o propagandzie typowo w rządowych mediach, ale naprawdę weźmy sobie nawet proste informacje w tych, w tych bardzo popularnych serwisach informacyjnych typu Onet, Wirtualna czy Interia. No, powiem Wam szczerze, przykro aż nawet lid przeczytać, bo ludzie nie potrafią tego robić. Nie wiem, po jaką cholerę się do tego garną ludzie, którzy czegoś nie potrafią. Ja rozumiem, że rafa jest wysoka, no ale w koszykówkę nie gra. I myślę, że dobre dziennikarstwo i dziennikarstwo takie gdzie rzeczywiście ludzie skończyli szkoły, wciąż się będzie bronić. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, Robert. Mimo, że wpadłeś do nas, ja też czasem wpadałem do Twoich pokoi i z słuchałem, o czym tam rozmawiacie i mówicie. Aniu, poproszę bardzo.
4: Dziękuję. No, ja bym chciała wrócić do tej czwartej władzy. Jeszcze powiem, że ja się zgadzam z Robertem, no właśnie to jest trochę o czym ja powiedziałam, że, że po prostu mamy mnóstwo przypadkowych ludzi, którzy przypadkowo nazywają siebie dziennikarzami, mimo, że moja fundacja ma zarejestrowany tytuł prasowy, to prawdę mówiąc nigdy do głowy by mi nie przyszło, żeby nazywać się dziennikarką. No i tutaj właśnie wrócę do do tego pojęcia czwartej władzy, no bo tak, ja jestem w organizacji strażniczej, więc powiedzmy to, o czym my piszemy, no to jest jakby niezależne od tego, od, od władzy, tak, czyli niezależnie od tego, kto, kto rządzi, no to będziemy różne rzeczy opisywać, czy nie wiem, tłumaczyć ludziom, przekładać to na na ludzki język, tak, co się dzieje, jak to się robi i i tak dalej. I czy mamy jakby, czy czy mamy wpływ jakiś na przykład na władzę? Nie wiem, czy mamy wpływ na władzę, ale dzisiaj u mnie była sesja Rady Miasta i przewodniczący zakomunikował, że przez dwa ośrodki opiniotwórcze, czyli telewizję lokalną i właśnie moją fundację raczył był wymienić, budżet obywatelskich w wartowie nie osiągną wymaganej frekwencji. Znaczy, to mnie trochę śmieszy, nie? Ale, ale na pewno jakieś rzeczy, które opisujemy, no, mają trochę tego wpływu na, na władzę, bo tam, gdzie ludzie zaczynają dyskutować o pewnych rzeczach, no to, no to wiadomo, że to zainteresowanie się zwiększa, tym bardziej, że że część tematów, które podnosimy, to też jakby ta ta prasa lokalna się tym potem zajmuje, więc więc to jakoś to się to roznosi i też, czy jesteśmy piątą władzą, bo też my w tym swoim środowisku łącznogowym też rozmawiamy o tym, czy my powinniśmy właśnie proponować różne rozwiązania, nie? I o ile wcześniej mówiliśmy o tym, że że no nie bardzo, bo my raczej jesteśmy od tego, żeby sygnalizować pewne pewne sprawy, żeby piętnować, no to to jednak bierze człowiek odpowiedzialność za to, co mówi, więc jeśli coś jest źle i pokazuje się, że coś jest źle, to to moim zdaniem ono jest niezmienne też od lat, no to powinniśmy wskazywać jakieś tam dobre rozwiązania, więc więc pytanie, na ile, znaczy, kto wejdzie w to miejsce, miejsce dziennikarstwa? I ja myślę, tak jak Krzysztof, że ludzie będą poszukiwać jednak takich osób, którym, którym będą mogli zaufać, bo mamy jakby zalew tych informacji i jest bardzo trudno wybrać te, które są rzetelne albo my nie potrafimy ocenić, które są rzetelne, które są wiarygodne i tak dalej, ale myślę, że coraz więcej osób, które rezygnują jednak z tego oglądania telewizji, czy, czy jakby przenoszą się do tego internetu całkowicie, do tego świata, cyfrowego, jeśli chodzi o informacje, to myślę, że tego jest tak dużo, że jednak będziemy, nie wiem czy zmuszeni, ale na pewno będziemy chcieli znaleźć takie takie źródła, które będą dla nas wiarygodne jakoś i które nie będą wymagały po pierwsze właśnie weryfikowania tego, czy to jest na pewno prawda, to po pierwsze, a po drugie Wydaje mi się, że część z nas, nie wiem czy ktoś się ze mną zgodzi, ale ja przynajmniej tak to odbieram też z rozmów z ludźmi, część z nas ma trochę już właśnie dosyć tej plemienności i chciałoby jakby dać sobie prawo do tego, żeby oceniać krytycznie, niezależnie od tego, czy się jest, nie wiem, właśnie wyborcą danej partii, a nie chce się być wyznawcą. Ja kiedyś usłyszałam takie zdanie, na przykład, że świadomy obywatel nie jest zaraz tak. Nic, ja, ja sobie przypomnę, albo jak to znajdę, to, to powiem, w każdym razie chodzi o to, że, żeby nauczyć się dokonywać tych wyborów. Myślę, że my jesteśmy ciągle na tym etapie jeszcze że uczymy się dokonywać tych wyborów, żeby to były cenne źródła informacji dla nas. I myślę, że że tak, że to jest ta pora tych marek osobistych,
2: to jest ten czas. Dziękuję. Dziękuję Aniu, troszeczkę wyprzedziłaś to, o czym ja z Tadeuszem już razem chcę opowiadać w przyszły wtorek. O tej samej godzinie, czyli 21, bo wymyśliliśmy sobie taki tytuł tego spotkania: Czy demokracja w Polsce się uprzyjęła? Mimo, że posiadamy wszelkie możliwe instytucje demokratyczne. Tak więc to trochę wybiega w przyszłość i bardzo jestem za to wdzięczny. Już dzisiaj Cię zapraszam i Was wszystkich do udziału w tym spotkaniu za tydzień. A teraz zanim autor, jeszcze, jeszcze Janusz, bo widzę, że w tej chwili już możesz mówić, także pewnie odniesiesz się do tego, co powiedział Jan.
8: Janek, tak, ale to jednym zdanie, bo bo pewnie, tak jak powiedziałeś Arek, będzie czas na to w innych pokojach. Myślę, że jeśli przyjąć, że takim trendem, który już się zaczął, czyli współtworzenie, współdecydowanie i współodpowiedzialność na przykładzie Radia 357 czy Nowy Świat, no to postawiłbym jako pierwszy model finansowania ten crowdfunding inwestycyjny. Myślę, że jak będziemy już takimi mocno zużytymi boomerami, RMF ogłosi, że chce puścić inwazję mocy w 2050 i poprosi nas o kasę, to chętnie, ale jeśli będzie tam, nie wiem, Robert Gawliński zagra ostatni swój koncert w życiu. Nie, żartuję oczywiście, ale to pokazuje pewną filozofię, że będziemy wraz z zamożnością chcieli wpływać na zawartość i inwestować w to po prostu. Więc myślę, że skoro 357 nas pyta, co w ramówce ma zostać, a co ma nie zostać, ale też festiwale, tak jak kultowa Coachella, która układa line-upy na podstawie opinii głosów swoich fanów, czy opener, no to my głosujemy portfelem, chcemy na to wpływać. To byłby pierwszy model, a drugi, no tak jak sobie ustaliliśmy, że przyszłością jest channels of one, odejście marek personalnych, z silnych marek medialnych, no to oczywiście tokenizacja brandów dziennikarskich, ja obstawiam, że Jarek Kuźniar zrobi to pierwszy zresztą jestem psychofanem jego twórczości jego działalności właśnie ruszył z kolejną rzeczą jego platforma Voice House e, idzie w apkę ma na zapleczu mega mocne nazwisko w postaci Bartka Pucka więc tam za chwilę będzie pewnie token kuźniar pierwszy i bardzo dobrze nawet jak mu się nie uda muszą być pionierzy, którzy pokazują, że w tej ścianie, o której wszystko wiemy pod Tynkiem są drzwi, które można otworzyć także tak bym odpowiedział na to jednym zdaniem.
2: Dziękuję bardzo. W takim razie zanim Krzysztof i Robert jeszcze raz czekał już na swój głos autor. Proszę bardzo.
12: Dzięki. Cześć, Arkadiusz. Cześć, Ania. Cześć. Odnośnie tej z mediów paręnaście minut temu Krzysztof Komar fajnie powiedział, że no dobrze, gdyby te media i dziennikarze lub też osoby no takie trochę w dziennikarstwie się pałające były obiektywne. To teraz jest dosyć ciężkie. Na przykładzie teraz, co sobie tam jednym okiem patrzyłem na mecz Ligi Mistów, dla mnie niestety bardzo ona przegrała, niestety nie dlatego, że jestem kibicem, tylko dlatego, że zawsze kibicuję tam, gdzie grają Polacy, przegrali z Interem 1-0. Dla mnie telewizja jest fajna, ja lubię oglądać programy sportowe, szczególnie jak to na żywo, bo tam nie ma ściemy, być może jest gdzieś w kolorach jakaś ściema, jakieś oszustwa, ale jak jest na żywo mecz, na żywo jakiś wyścig, To się fajnie ogląda i nikt mnie tutaj w konia nie zrobi, jeżeli chodzi o interpretację tego obrazu, co ja widzę. Dlatego myślę, że tutaj większości z nas nie zdziwi moja opinia, że TVP nie da się oglądać, bo to jest spórka propaganda. W polityce sieci Gazeta Polska to jest jedno wielkie gówno, które jest opłacane z milionów zespołek Skarbu Państwa, mimo że czytelników mają tak mało, że te Kwoty z reklam z Orlenu, z innych spółek są mi po prostu nienależne. I y, jeżeli chodzi o takie media jakieś inne, wolnościowe, y, ja na przykład, y, no sorry, że osobiście, ale jednak stwierdziłem, że się odniosę, bardzo lubiłem swego czasu pokoje Janusza i bardzo je lubię, bo tam fajnie się ludzie wypowiadają. Y, nie sobie tą panią, która o kosmosie gada, bo to jest coś cudownego. Y, opowiada w taki sposób, że można sobie wyobrazić, jak to wygląda. Natomiast no, przeszła przez ręce... Myślę, że nie tylko mi strona tutaj Janusza, gdzie jest, jest sponsorem są spółki Skarbu Państwa, no i tak trochę mi się zrobiło, powiem szczerze, przykro. I, i Janusz, no dla mnie, sorry, jesteś już niewiarygodny, jeżeli sponsorują się spółki Skarbu Państwa, no to wiem, że nigdy tutaj nie będziesz obiektywny. I to jest, to jest dla mnie osobiście no takie trochę, nie to, że frustrujące, ale tak yy, no poczułem się, yy, no może nie zrezygnowany, ale taki... Yy, no, nie wiem, jak użyć tego słowa. Tak, tak mnie to trochę zasmuciło, nie? że są fajne pokoje, jest Twitter, a nagle okazuje się, że jakiś tam, jest kanał, którego lubię słuchać, ale y, no, sam fakt, że te spółki Skaru Państwa opłacają, powodują, że autor jest w moich oczach totalnie nieobiektywny, no i jakoś chyba się wyłączy z tego słuchania. Natomiast y, no, rzeczy ciekawe, ale y, sorry, że tak sobie pozwoliłem. Myślę, że tu już więcej osób to widziało i może, może właśnie jako y, beneficjent tej kasy, ze swojej Skaru Państwa chciał się do tego odnieść, jeżeli nie, absolutnie nie mam, nie mam tutaj żadnych, mówię, żadnych pytań do Ciebie, nic, tylko po prostu chciałem to ocenić tak, jak, tak jak ja to widzę, bo nie oglądam y, mediów, które są w tej chwili finansowane y, ze spółek Skarbu Państwa, no bo to jest jedna wielka skurwesyńska mafia kierowana przez y, Obajtka i tych innych pisowskich y, patałachów, którzy gospodarczo, już to widać po, po liczbach, niszczą nasz kraj i jeszcze
2: i jeszcze będzie gorzej niż niż przewidujemy także dziękuję bardzo Przepraszam, jeżeli kogoś... Dziękuję Ci, autor. Znaczy, nie odniosę się do tego, co powiedziałeś, bo, bo troszkę to odbiegło od naszego tematu. Mogę tylko powiedzieć tyle, że jeżeli gościem naszego spotkania jest osoba, która ma coś interesującego i na temat do powiedzenia, to w sumie nie byłbym aż tak stanowczy i raczej słuchałbym tego, co mówi, i jako to ma wartość, a nie co za tym stoi. Tak długo za, dopóki nie ma za tym jakiejś propagandy, ideologii, to dla mnie to no wszystko ja
6: jest w, porządku. w
2: porządku. Może być. Tak, tak, ale okej. Okay. Dziękuję za głos. Oczywiście masz prawo mieć taką opinię, natomiast ja akurat uważam, że to, co Janusz mówił, było bardzo, bardzo cenne i, i niosło bardzo wiele do naszej, do naszej rozmowy. Ale oczywiście Ty masz prawo mieć swoje zdanie, jak każdy z nas. Krzysztof, później
7: Robert. E, dziękuję bardzo. Zacznę, jeśli pozwolicie, jeśli pozwolisz, Arkadiusz, bardzo krótko do ostatniego wątku który autor poruszy, bo, bo, bo chcę się posłużyć tylko takim przykładem, który wydaje mi się pouczający, że kiedyś tak się zdarzyło w moim życiu zawodowym, że w jednym niemieckim wydawnictwie byłem wydawcą pewnego niemieckiego na polski rynek, znaczy w sensie kapitałowym niemieckiego, pisma motoryzacyjnego, które testowało samochody. I bardzo często pojawiał się taki problem, byśmy to robili bardzo rzetelnie, mieliśmy własne pomiarowe aparatury, drugie hamowania, przyspieszenia, testy długodystansowe, dokumentacja, spalania, wszystkiego co możliwe. W związku z tym zdarzało się czasami, że no, po jakimś teście porównawczym, długodystansowym na 50 tysiącach kilometrów jeden samochód okazywał się w tej ocenie najlepszy w stosunku do ceny, mniejsza o to, nie będę tego rozwijał. Ale tak się niefortunnie złożyło, że, w że powiedzmy w poprzednich wydaniach pisma pojawiły się rek- reklamy tej marki. Marka nie miała zielonego pojęcia, bo myśmy ich o tym nigdy nie informowali wcześniej. Jakie będą wyniki testu. Sami ich nie znaliśmy, dopiero jak, jak był finał. Ale to też wywoływało no, w pewnym sensie naturalne reakcje czy pytania czytelników. W jakim stopniu naturalne byśmy uważali, że są przesadzone, bo uważaliśmy, że jesteśmy całkowicie fery, ale czytelnicy mówili zaraz. Wygrał ten samochód, a ja od sześciu miesięcy oglądam reklamy tej marki u was. Czy to nie ma jakiegoś związku? Więc w tym sensie zarówno rozumiem taki znak zapytania, taki niepokój, jak i sugerowałbym pewien dystans do tego, bo to niekoniecznie musi tak działać. To to jest jedna rzecz. Druga jest, wydaje mi się, znacznie ważniejsza, mianowicie odnosi się do tego wątku Janusza z crowdfundingiem. Też tak sobie wyobrażam, widać tego znaki, nie tylko w Polsce, jak zajrzymy na otwarte strony Guardiana brytyjskiego, to proszę bardzo, wszystko możemy ściągnąć, ale w spersonalizowanym komunikacie mówią do nas, drogi Krzysztofie, już czytasz kolejny artykuł, może mógłbyś nas wspomóc. I tam dosyć dobrze to, to działa. I teraz... Mój niepokój, i tu będę kończył już, mój niepokój jest zawarty w takich dwóch frazach, których słusznie Janusz użył, bo tak to działa. Tak zapisałem sobie, bo wydaje mi się, że to jest właśnie istota tego niepokoju związanego z przyszłością. Że wraz z zamożnością będziemy chcieli wpływać na zawartość. I, i prawda. I że będziemy chcieli głosować portfelem, czyli będziemy chcieli głosować portfelem na media. I tu też widzę pułapkę, co z tego, że nie Korpo, tylko my, crowdfundingowcy obywatele odbiorcy, czyli zmierzam do tego, że jeżeli że zawsze wtedy większość będzie miała szansę silniejszego finansowania jakiegoś medium, niż ta mniejszość. A jak się umówimy, na czym polega demokracja liberalna, że jednak chroni mniejszość i ona jest jakoś widoczna i chroniona, również w mediach, w całym sensie tego słowa, nie będziemy tego rozwijali, to tu widzę niebezpieczeństwa. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję
2: Krzysztofowi. Ja myślę, że tak, masz absolutną rację, bo to się potworzą znowu takie bańki, tylko te bańki tworzyć będą się w zupełnie inny sposób. I ja postaram się to zobrazować na takim przykładzie. Nie wiem, czy ktoś z Was był w Dubaju, pewnie niektórzy z Was byli. I tam jest taka sytuacja, w zależności od tego, do jakiego hotelu się trafi, czy to jest hotel takiej czy innej klasy, to później jest, jakby się, jest się jakby prowadzonym przez jakby taki korytarz. Jeździ się, czy ma się możliwość wyjazdu na jakieś tam zwiedzanie miasta czy okolic na na, na różnego rodzaju safari, ale te drogi tych osób, które mieszkają w hotelu niższej kategorii, hotelu wyższej kategorii, one się nigdy nie spotykają. Tam jest tak to zorganizowane, żeby jedni i drudzy nie mieli okazji się po prostu ze sobą spotkać. Żeby ktoś, kto mieszka w hotelu, nie wiem, pięcio czy sześciogwiazdkowym, miał poczucie, że właśnie te pięć czy sześć gwiazdek w każdym momencie tam w tym Dubaju na niego czeka i nie spotyka się z ludźmi, którzy mieszkają w hotelu o niższej klasie. I tak to może być faktycznie, bo jeśli będziemy głosować naszym portfelem, to tworzą się bańki, czyli będziemy generować w ten sposób treści, których my chcemy słuchać, a których być może inni słuchać nie chcą albo innym wydawać się będą obce, dziwne i niepotrzebne. Teraz poproszę Robert.
11: Dobry wieczór, jeszcze raz dziękuję za głosem. Znaczy, nie wiem jak to powiedzieć, ja w jakiś sposób starałem się tutaj być prekursorem pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o Twitter, o to, że w tym tym temacie, że nawet z Markiem Czyżem ostatnio, dziennikarzem TVP Info, jeszcze tego normalnego, który wyleciał zaraz po zmianie władzy, rozmawialiśmy na ten temat, on też gdzieś próbuje w jakiś sposób zaistnieć na zasadzie właśnie takich zbiórek czy, 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 czy jakiegoś sponsoringu. Rozmawialiśmy na ten temat, bo jest to mój kolega redakcyjny, były. I z Markiem Twarogiem też rozmawialiśmy na ten temat. A do czego zmierzam? Ja próbowałem tutaj na Twitterze być takim prekursorem tego, że i próbowałem wytłumaczyć ludziom, że to, że się poświęca czas, to no niestety e, trzeba, e, trzeba gdzieś zrezygnować z pewnych innych rzeczy, poświęcić się temu i, 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 i z czegoś żyć, tak? Najkrócej to powiem. Chwala e, hejtu, która się wylała, jest po prostu, była niebotyczna. E, argumentacja była tego typu, że Twitter jest za darmo, e, pokoje są dla przyjemności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę tego powielał. E, suma summarum odszedłem od tego pomysłu. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy którzy po prostu gdzieś mi tam pomagali w tym tym przedsięwzięciu. Ale do czego zmierzam? Rozmawiając właśnie z Markiem Czyżem, Marek zwrócił uwagę na jedną rzecz. My nie dorośliśmy jeszcze do takich rzeczy, o których mówił to nawet Arkadiusz, tak? ponieważ my wciąż jesteśmy jeszcze w tej takiej mazi socjalistycznej, gdzie wydaje nam się, że Wszyscy są równi, wszyscy muszą mieć zadarły, wszyscy muszą mieć trybunę ludu bądź trybunę robotniczą za złoty 50. No zł. niestety to tak nie funkcjonuje. I my musimy sobie pewne rzeczy, rzeczy uświadomić i musimy sobie jako społeczeństwo, jako naród wziąć też pod uwagę, że żeby dostać coś dobrego, to trzeba za to zapłacić. Albo. Czy, czy dobrego, czy nie wiem, czy popularnego, czy, czy coś, co, co, co ma markę, tak jak tutaj Janusz powiedział, jednoosobową, no to to, jest, to, to to nikt tego za darmo robił nie będzie. I tak, być może w tym kierunku też zmierza dziennikarstwo i w tym kierunku też będzie to, to podążać. Natomiast... Tutaj Krzysztof zwrócił na bardzo fajną rzecz uwagę. Ja, ja z uwielbieniem Krzyśka się słucham, bo naprawdę to jest facet, który ma niesamowitą wiedzę o mediach. To jest coś, czego ja starałem się unikać. Na tych pokojach, które prowadziłem już kończę. Każda strona mogła się wypowiadać, tylko że w momencie, kiedy ktoś tam gdzieś wspomagał moje przedsięwzięcie zaczął mieć do mnie pretensje, że ja na przykład udzielam głosu Krzysztofowi, czy temu, czy tamtemu, czy obemu, i tak dalej, i tak dalej. I zostaje i i, i wtedy to jest właśnie to niebezpieczeństwo, że tworzą się takie te cholerne bańki. Bańka to jest coś, czego ja nienawidzę tego słowa i i, i unikam go jak ognia, ponieważ nawet jeżeli Krzysztof przychodzi z tą swoją tanią propagandą i, 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 i rozmawia, ale jeżeli mieści się w ramach tematu, Jeżeli mieści się w ramach tego, o czym rozmawiamy, to słuchajcie, to wykluczenia, czyli ten hotel pięciogwiazdkowy i i, i trzygwiazdkowy, no w tym momencie mija się z celem. to, to, To jest tak jak Arek wspomniałeś o tym, że no, po prostu będziemy sobie e, się dusić we własnym sosie, będziemy sobie się końcówkami dotykać i mówić: że to jesteśmy fajni, zajebiście, a ci z drugiego poziomu są beznadziejni. Teraz mi się przypomina scena z Titanica, jak DiCaprio plu, e, e, za i, i, i tak to mniej więcej z mojej perspektywy wygląda. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki, Robert. Wiem, co, co, co miałeś na myśli. Po części podzielam to, co powiedziałeś, ale mam nadzieję, że też miałeś świadomość, że podejmując pewne działania, no tak czy owak automatycznie niemalże narazi się na pewne reakcje, które akurat w naszym społeczeństwie są dosyć łatwe do przewidzenia w takich sytuacjach, a z drugiej strony, czy tak musi być, jak mówisz, Myślę, że na początkowym etapie tak, ale w pewnym momencie to zostanie objęte znowu komercją i, i wtedy tego problemu nie będzie, bo za tym będzie stała jakaś grupa finansowa albo, albo jakiś fundusz, który będzie po prostu taką działalność finansował. Ale zanim do tego odejdziemy, to jeszcze pewnie dużo wody w wiśle upłynie. Aniu, proszę bardzo.
4: Dziękuję. Ja bym chciała powiedzieć tylko do autora, wiesz, ja ci mogę powiedzieć, że raz dostaliśmy dotację od Fundacji Batorego, oraz z Narodowego Instytutu Wolności i wydaje mi się, że, wiesz, no kwestia jest taka, jeżeli ktoś odpisuje, nie wiem, 1%, tak, to w tej chwili będzie działał algorytm, który będzie przypisywał y, ileś tam tych pieniędzy dla różnych organizacji, które mają status OPP, i teraz się okaże, że nie wiem, prawica będzie wspierała lewicę, a lewica będzie wspierała prawicę. Więc jakby to, te, te pieniądze, które są, nie wiem, ze, spół- ze spółek Skarbu Państwa, czy też na, na przykład właśnie z niw czy z ministerstw, różnych ta, tam jakichś postępowaniach konkursowych, no to, to są nas wszystkich pieniądze to wiesz, biorąc pod uwagę na przykład moją organizację, to my w ogóle nie powinniśmy brać pieniędzy od nikogo oprócz od obywateli, no bo zawsze się pojawi jakby zarzut, że, że ktoś nas finansuje, no na tym to polega, nie? Więc to też jest trochę odpowiedź na to, o czym poprzednio rozmawialiśmy w Radiu Rebeliant, wtedy, kiedy się to przedstawiał jakiś nowy ruch obywatelski i ja wtedy mówiłam o tym, że, że ja mam swoje imię i nazwisko, że mnie można wygooglować, czyli ja się poddaję weryfikacji, nie? więc to, co ja robię, jest jakby sprawdzalne, weryfikowalne i wtedy każdy może sobie wyrobić zdanie, czy, czy, czy jakąś sprzyja, nie? bo to trochę jest rozmowa właśnie, w której płynnie przechodzimy od tego, po co są media, do tego, dlaczego się w Polsce nie przyjęła demokracja, przy mi, arkadiuszu, Ale to są chyba takie trochę nierozerwalne y, sprawy. No Po pierwsze, to właśnie tak jak Robert mówił, ja by, 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 byłam jedną z osób wspierających, y, uważałam, że to jest normalne, y, bo uważam, że y, słuchajcie, no, tak jak mówiłam, radni nie dostają wynagrodzenia, radni dostają rekompensatę za czas poświęcony na pracę społeczną. Więc to jest na takiej samej zasadzie. Jeżeli ktoś poświęca swój czas, tak jak tutaj na przykład na, w RWP, czy w Radiu Rebelia, czy u Roberta na te konsylium to jest dla mnie jakby oczywista oczywistość, że to jest ileś tam czasu, włożonego w tworzenie tej audycji, ileś tam czasu poświęconego na przygotowanie się do audycji. Prowadzenie audycji też nie jest taką prostą sprawą. Każdy, kto otwierał jakikolwiek pokój na Twitterze chyba zdaje sobie z tego sprawę, więc dla mnie to było jakby taka rzecz niedyskutowalna. Natomiast w Polsce jeszcze się ciągle nie nie przyjęła ta forma jakby finansowania jakichkolwiek tego typu inicjatyw tak na na dłużej, a poza tym tak, my jesteśmy jeszcze tak ciągle plemienni, że że w sumie jakie my mamy oczekiwania teraz od dziennikarzy, na przykład od mediów, bo ja mam wrażenie, że że jeszcze ciągle mamy takie oczekiwania, że te media będą y, po prostu utwierdzać nas w naszym poglądzie, czyli szukamy sobie takiego medium, które też jest zaangażowane politycznie i ono y, robi nam tak, że nie mamy dysonansu poznawczego, nie? Natomiast y, ja bym sobie życzyła, żeby było takie medium właśnie typu organizacji strażniczej, czyli takie jak my, y, którego nikt nie lubi i, i nie ma przyjaciół, bo nie od tego jesteśmy, tak? Więc no na takiej zasadzie i jeżeli my dorośniemy do tego, żeby rozmawiać ze sobą i jakby godzić się ze sobą co do pryncypiu, czyli wszyscy chcemy niezależnych mediów po to, że i ten prawak i ten lewak będzie wiedział, że ten dziennikarz jakby nie oszuka tego człowieka, dlatego że sprzyja lewej stronie albo nie oszuka tego z drugiej, bo sprzyja tej drugiej stronie, no to wtedy będzie lepiej. To jest też coś takiego, o czym kiedyś mówiłam, czyli w Polsce będzie demokracja taka prawdziwa i, i zamiłowanie do wolności słowa i do wolności wyznania i wypowiedzi i tak dalej, kiedy, nie wiem, ksiądz podpisze list w obronie aktywistki LGBT, a z kolei jakiś lewicowy, lewicowy, powiedzmy, polityk podpisze taki list w obronie niesłusznego aresztowania, nie wiem, jakiegoś maszerującego wiecie, w Marszu Niepodległości. To wtedy będzie w Polsce demokracja, a na razie to kulejemy i media w tym nie pomagają. Ja bym sobie właśnie takich mediów życzyła, o których będę wiedziała, że czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, to one będą mi podawać rzetelne informacje, nie nie sklebiając jakby moim poglądom politycznym. O, i
2: i tak to widzę. Dziękuję. Aniu, absolutnie się z Tobą zgadzam. Trafiłaś w dziesiątkę, w zasadzie to w fantastyczny sposób wyraziłaś i powiedziałaś to, co ja chciałem w podsumowaniu powiedzieć, ale jeszcze nie podsumowujemy, jeszcze chwilę możemy porozmawiać, chociaż przekraczamy już powoli ten czas, który ja wznaczyłem sobie na tego typu spotkania, ale ponieważ nam się tak fantastycznie rozmawia, to poproszę jeszcze husarz, proszę ty, prosiłeś o głos.
13: Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór hostom i słuchaczom. Chciałem podkreślić, że bardzo miło Was się słucha. Ciekawy temat. Pani Ania w zasadzie powiedziała większość rzeczy, do których chciałem nawiązać i praktycznie w większości rzeczy się zgadzam. Problem, jaki Państwo pewnie widzicie, jeżeli chodzi o rynek medialny, jest to właśnie ten podział plemienny zawód dziennikarza w mojej ocenie jest bardzo mocno niedoceniany, ale dlaczego? Ponieważ takich realnych, prawdziwych dziennikarzy na rynku polskim nie mamy zbyt wielu. Dziennikarz powinien stać na straży przede wszystkim prawdy. I tutaj <śmiech> pojawia się problem a propos tego, co mówił pan Robert, że z jednej strony społeczeństwo nie dorosło do wspierania twórców. Z drugiej zaś problem, jaki powstaje jest taki, że często ci twórcy stają się niewolnikami ludzi, którzy niekoniecznie domagają się prawdy. I to jest dosyć taka sytuacja patowa. Ja swego czasu obserwowałem różne takie jakieś tam marginalne kanały na YouTubie i zaobserwowałem, że w momencie, kiedy wstrzelili się wraz w jakiś temat, często nawet szuryjny, mocno odbiegający od realiów, ale widząc i dużą klikalność, i duże wyświetlenia. Nagle z tej swojej ideowości w zasadzie niewiele pozostawało. I teraz pytanie, jakie się nasuwa jest takie, jaka jest realna rola mediów? Bo odnoszę coraz częściej wrażenie, że tu chodzi tylko i wyłącznie o tanią sensację, o jakiś clickbait, o wrzucenie czegoś, co wywoła emocje wśród odbiorcy, a nie do końca ma edukować. I teraz we wszystkich mediach w naszej telewizji, od lewa do prawa, zamiast tworzyć jakieś ambitne programy, poruszanie naprawdę kwestii, które mogłyby nas rozbijać wewnętrznie i zewnętrznie, formować jako społeczeństwo, ograniczają się telewizje z reguły do wywołania emocji, wykorzystując to politykę. Dlaczego? Polityk przyjdzie, nie weźmie garzy, naubliża swojemu oponentowi. Ci, który wygra ten pojedynek werbalny, biją brawo, mają satysfakcję i wrzucają, wrzucają filmiki, i szoty. Ci, którzy przegrywają, starają się dowalić tej drugiej stronie. I coraz częściej wychodzę z takiego założenia, że właśnie Media, które zbijają kapitał właśnie na reklamach, na wyświetleniach, to one doprowadzają do większości podziałów, jakie panują w naszym społeczeństwie. Nie jest to kwestia, no i oczywiście to zatwardziałość naszych poglądów, gdzie każdy z nas uważa, że wie lepiej on dzierży tą pałeczkę prawdy i, i będzie jej bronił jak niepodległości, a świat w wielu, w wielu elementach jest dużo bardziej złożony niż nam się wydaje. A żeby przyjąć to, no wymagana jest, jakby nie patrzeć duża doza pokory. Także dziękuję za, za możliwość zabrania głosu i przechodzę na słuchanie spokojnego wieczoru.
2: Dziękuję bardzo. To był bardzo cenny głos, bo poruszyłeś kwestię, o której chyba trochę tutaj zapomnieliśmy. to znaczy o, tej, o tym elemencie edukacyjnym, jakie media także powinny spełniać, a w każdym razie powinna to robić z całą pewnością telewizja publiczna i tego faktycznie w tej chwili bardzo, ale to bardzo brakuje i nawet nie wiem, czy w tej chwili, bo na, uważam, że poziom wykształcenia ekonomicznego czy edukacji ekonomicznej naszego społeczeństwa nie jest zbyt wysoki, I gdyby media w tej kwestii zrealizowały to, co do nich należy, to myślę, że ta sytuacja byłaby o wiele lepsza i dzisiaj zrozumienie pewnych mechanizmów ekonomicznych byłoby łatwiejsze dla dla, sporej części społeczeństwa. A tak, mam takie poczucie, że, że nie do końca jako społeczeństwo rozumiemy, na czym polega ekonomia? Skąd się biorą pieniądze, podatki? Co się z tymi podatkami dzieje? Czy rząd ma swoje pieniądze, czy po prostu dysponuje naszymi pieniędzmi? Krzysztof, proszę bardzo.
7: Dzie- dzie- dziękuję bardzo. Pozwoliłem sobie podnieść rękę, bo, bo, bo mam takie poczucie, że do dwóch wątków, które Ania Gryta poruszyła, to, to, to bardzo chciałbym się odnieść. Ale tak, Kusarz w... wspomniał o tym, że to media wpływają na, 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 na odbiorców, i, i, i... No ja bym powiedział, że to jest raczej serwom... to, co technicy nazywają serwomechanizm, czyli mechanizm wzajemnie się, się wspierający media reagują na to, co ma branie. W pierwszych latach internetu to moi młodzi koledzy mówili coś lepkie, Nie wiem, czy teraz się używa tego języka, nie słyszałem. I media na to reagują, wzmacniając oczywiście ten trend. Natomiast je, jeśli chodzi o Anię, to, to dwa wątki postaram się jak najkrócej. Media lokalne i, i też, przepraszam, tych, których już naraziłem na, na słuchanie tego wątku, ja uważam go Za szalenie ważny i bardzo bym chciał was uczulić też na to. Media lokalne, niezależnie od tego, czy drukowane, czy cyfrowe, są szalenie ważne. Są ważne dla zdrowia, kręgosłupa, krwiobiegu, jakkolwiek nazwijmy, demokracji, życia społecznego i wszystkiego. Są szalenie ważne, tym bardziej są ważne, że znaczenie samorządności będzie rosło, w każdym razie powinno. Każda opozycja coś w Polsce plecie, co trzeba z tym zrobić, a poczynić absolutnie tego nie robi. A a, a pierwszy krok jest bardzo prosty. Mianowicie powinno być ustawowo ograniczone, zamknięte prawo władzom samorządowym, zarówno wykonawczym, jak jak i innym, wydawania własnych mediów. Bo to jest nieszczęście, które niszczy media lokalne, niezależne media lokalne. Dlatego, że wszędzie samorządy, zarządy powiatów, cholera wieczego zakładają własne media, i wszystkie oczywiście lokalne spółki wydają tam pieniądze na reklamę bo dlaczegożby nie ale też i inne prywatne wydają, dlatego, że chcą mieć dobrą komunikację z tymi władzami samorządowymi, bo po co mają sobie z nimi otwierać fronty, skoro tyle jest tu rzeczy do wyremontowania, zbudowania, może albo czegoś jeszcze. I to zabija potencjalne media lokalne. Na dodatek jeszcze lokalna władza może bardzo łatwo dać do zrozumienia tym potencjalnym reklamodawcom, że bardzo to było nieładnie, gdyby wydawali pieniądze na reklamy w tym niezależnym lokalnym medium. I to jest absolutny must, jeśli chodzi o o otwarcie drzwi do rozwoju mediów lokalnych w Polsce, ale jakoś nikt się do tego nie zabiera. Kiedyś PiS bardzo też głośno mówił na ten temat, że, że trzeba coś z tym zrobić, ale jakoś nic z tym nie robił. i to bardzo chciałbym wszystkich uczulić na, na, na to. I d, drugi wątek, no Aniu, no, część, z nas, część z nas nie chce być wyznawcą, chce, chce mieć poczucie niezależności. To jest klucz do sprawy. W tym sensie, że nie wiemy, i, i, nie wiemy, że, powiem tak, część z nas, ale jaka część? Czy nie mamy teraz poczucia, że jednak świat się toczy w tym kierunku? Nie, nie, nie chcę rozwijać tego wątku, tylko go zasygnalizować, że w całym tej y, nie, nie, niepewności związanej, wynikającej ze stu powodów od globalizmu przez pandemię i tak dalej, też nie będę rozwijał tego wątku, to y, 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 siła, dążenie do tożsamości, poczucia tożsamości, poczucia bycia w grupie jest najbardziej silne. I ono z kolei prowadzi do tego, że bardziej wolimy tożsamość niż prawdę, husarz. To jest. Więc w tym sensie niekoniecznie prawda nas wyzwoli, odwołuję się do twojego profilu, dlatego, że lęk nasz jest taki, że myślimy cholera z prawdą, chcemy być w grupie, bo, bo mamy poczucie lęku. I, i Ostatnie zdanie jest takie, że no, ja może z maniackim porem w waszych uszach, to za to przepraszam, ale ja uważam, że decyduje, decydujące o przyszłości mediów, czyli o przyszłości demokracji, będzie nasz stosunek do demokracji, do wyboru władz, do kontrolowania ich i do traktowania mediów, że, to, że będziemy przy pomocy mediów będziemy chcieli kontrolować władzę. A to jest silne poczucie tożsamości nam to uniemożliwia, bo ona staje się ważniejsza. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również. Wiesz co, ja bym poszedł tutaj nawet jeszcze o krok dalej, bo czytałem, czytałem jakieś takie badania mówiące o tym, że polskie społeczeństwo jest takim społeczeństwem zachowań stadnych. I być może to też jest czynnik, który wpływa na to, o czym ty mówiłeś. Zresztą ja nie wiem, czy tylko polskie, ale akurat te badania odnosiły się do naszego społeczeństwa. Teraz poproszę Janek, następnie autor i w dalszej kolejności Iwan.
10: Witam ponownie. Nie ma już z nami husarza, ale husarz powiedział bardzo ważną rzecz. Natomiast słowa husarza jakby odnoszą się tylko do publicystyki, dziennikarstwa powiedzmy społeczno-politycznego. Natomiast ja chciałbym zauważyć, a o tym tutaj chyba dzisiaj mało mówiliśmy, że jest bardzo duży wybór dziennikarstwa specjalistycznego. To jest rodzaj dziennikarstwa bardzo, ale to bardzo niedoceniany. W Polsce, nie wiem jak na świecie, pewnie Janusz się zgodzi, że na świecie także, ale w Polsce my doceniamy dziennikarstwa specjalistycznego. Jestem zapalonym graczem. To wiem, że Eurogamer, Game Informer czy Jason Schreier z, z Bloomberga to są dla mnie na przykład podstawy i jeszcze paru innych jest motoryzacja, to zawsze przez wiele lat ziętarski był punktem odniesienia technologia Grzegorz Marczak Przemysław Pająk, Komputer Świat albo część z osób zna tą osobę, poznała Leszeko Konis Telepolisu założycieli, twórca i redaktor To są są naprawdę fajne rzeczy. Jeszcze na przykład opowiem bardzo dobry anglojęzyczny tytuł amerykański, Wired. Też bardzo ciekawe spojrzenie na technologię, którego nie ma tak naprawdę w Polsce, bo jak ja kiedyś chciałem dwoma wyrazami komuś wytłumaczyć, czym jest Wired, to powiedziałem, że to jest taki przekrój dla technologii. Dla Amerykanina to pewnie byłby to New Yorker dla technologii. Nie wiem, czy Krzysztof się ze mną zgodzi. Ale mówię, mamy mamy takie, dziennikarstwo specjalistyczne nie jest niedocenione. Jeszcze tutaj wspomnę, mamy tutaj na Twitterze osobę, którą często widzimy Maritime. To jest dziennikarz morski. Na przykład jak ja mam jakąś pytanie dotyczące kwestii morskich, ostatnio na przykład kwestia Nord Streamu tych, tych, tych wybuchów, no to do niego wale bo wiem, że jakby abstrahuję od jego poglądów politycznych i tak dalej, że to jest fachowiec od tych spraw I, i, i takich fachowców to my mamy naprawdę na pęczki i my ich nie doceniamy, a powinniśmy hołubić, bo, bo naprawdę też przekazują super wiedzę, która jakby nie dobija się do mainstreamu, bo dziennikarstwo specjalistyczne, powiedzmy sobie, nie jest zbytnio sexy, No, To tyle ode mnie, nie wiem. Ja akurat czekam na komentarz Krzysztofa. E... Się i, i, I to tyle z mojej strony,
2: na razie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Najpierw jeszcze będzie autor, ale faktycznie masz rację z tym, że akurat tutaj dzisiaj my bardziej zajmowaliśmy się tym, co wydaje nam się ma także wpływ na nasze życie i na sprawy, które nas bezpośrednio dotyczą i z którymi żyjemy na co dzień. Natomiast to, o czym ty mówiłeś, tak. Ja też mam takie poczucie i takie wrażenie, że jeśli chodzi o specjalistów, dziennikarzy, to mamy ich naprawdę wielu i wiele rzeczy, z nich można czerpać i praktycznie wielu rzeczy można się nauczyć. Także zgadzam się z Tobą absolutnie i tak, nie mówiliśmy o tym, ale to wyniknęło właśnie z tego, o czym mówiłem przed chwilką. Poproszę autor.
12: Dzięki. Tak Słuchałem sobie tutaj Ania chwilę. Mówiła, że odnosiła się do mojej wypowiedzi, ale potem przestała wypowiedź, myślę, o czym ona mówi. I nie bardzo rozumiem, jak to ma się do tej mojej odpowiedzi, a potem przyszło ostatnie zdanie, jak Ania powiedziałaś, że też oczekujesz, chciałabyś, żeby dziennikarstwo w Polsce, wszystkie media były rzetelne i wiarygodne. No i tutaj dochodzimy do klu tematy, do tego właśnie, co ja chciałem powiedzieć, że też tego oczekuję. W zasadzie do 2015 roku wszystkie media były, jakie były, ale w miarę były obiektywne, w miarę. A teraz no, pisowska pajęczyna tak oblazła y, te państwowe media, no, że tego po prostu, no, y, z szacunku do siebie dziwi się, że ktokolwiek to ogląda i czyta. No i dlatego też, y, nie to, że chciałem wywołać, ale widzę, że już go nie ma to nie będę się odnosił bezpośrednio. Y, no, ale powiem tylko, że dlatego jestem zawiedziony troszkę y, tym, bo bardzo sobie ceniłem Janusza, natomiast wciąż nie wiem jakie są y, jego cele i czy gdzieś tam podprogowo on tego PiSu trochę nie promuje, dlatego że jest właśnie opłacany ze spółek Skarbu Państwa tam jego. Firmę. No i tyle. Więc do tego ostatniego zdania ani się chciałem odnieść, że też bym sobie życzył, kolernie bym sobie życzył każde medium, nieważne czy to będzie telewizja, radio, czy to będą podcasty, czy to będą interowe audycje, czy to będzie nie wiem co, jak przyniesie nowoczesność, żeby dziennikarze i media były obiektywne, wiarygodne, rzetelne, w tym się po prostu tak zgadzam. I myślę, że długo, długo jeszcze w Polsce chyba niestety tego nie doczekamy. Dzięki.
2: Twoich wątpliwości oczywiście tutaj dzisiaj nie rozstrzygniemy i myślę nawet, że nie będziemy próbować tego robić, ale szanuję to, że takie wątpliwości masz. Iwan, proszę
14: bardzo. Cześć, dzięki za głos. Ja chciałem powiedzieć, że rozmawiamy tutaj dużo o tym, kto płaci tym dziennikarzom, czy też mediom, skąd oni mają pieniądze, dlatego też mają takie zdanie, oczywiście to jest prawda, natomiast jest też coś takiego jak czynnik ludzki, prawda, też nie oszukujmy się, ludzie, dziennikarze też są ludźmi, też mają jakieś poglądy i też często nie są po prostu obiektywni, bo kierują nimi uczucia i tam też jest, to też jest jest problem, ja czasem obejrzę coś, przeczytam jakąś jakąś wzmiankę gdzieś w z jednej i z drugiej strony i to po prostu widzę. To, to, To wybiega bardzo, prawda? To teraz pytanie ciężko rozróżnić, czy to jest spowodowane tym, że po prostu dana grupa danego dziennikarza sponsoruje i on musi tak mówić, czy też tak po prostu uważa. Ale uważam, że też dobry dziennikarz po prostu odróżnia się tym od kiepskiego dziennikarza, że właśnie... potrafi potrafi napisać coś w obiektywny sposób, nie przerzucając uczuć na czytelnika, tylko dając mu samemu pomyśleć. Ja wiem, że społeczeństwo tego nie potrzebuje. Społeczeństwo nie chce analizować, społeczeństwo potrzebuje tych uczuć. Dlatego też różne różne programy teraz w telewizji są, powiedzmy jakieś Warsaw Short czy coś, czego ja w ogóle nie oglądam, natomiast wiem, że ludzie to oglądają, bo oni potrzebują tych uczuć. Oni potrzebują albo, jak, jak to było... Krwi, seksu, No, no, no tak, tak jest, tak jest. To ludźmi kieruje. Prymitywne odruchy, niestety. Ale chciałem bardziej zwrócić uwagę na to, że właśnie dziennikarze są też ludźmi i oni też mają swoje poglądy. No i niestety, pisząc cokolwiek czy coś wydając, te swoje poglądy bardzo przerzucają na odbiorcę zamiast pozwolić mu samemu pomyśleć. Dzięki, wielkie.
2: Dziękuję. Myślę, że nie tylko poglądy, ale także czasami mają swoje humory, problemy i tak Zanim Krzysztof, Ciebie jeszcze raz poproszę o zabranie głosu. Krótka informacja, powoli zbliża się, będziemy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo ciekawe były dzisiaj głosy. Jestem ogromnie Wam wdzięczny za udział w, w rozmowie i w tym spotkaniu. Także Krzysztof, proszę Ciebie jeszcze. Ktoś jeszcze, zdaje się, prosi o głos, ale proszę o Krzysztof.
7: Ja chyba nadużywam Waszej cierpliwości, więc postaram się bardzo krótko. Iwan chyba wspomniał, że widać, że dziennikarz tak uważa, więc jest istotne od, odróżnienie porządków, czy dziennikarz coś opisuje, czy wygłasza jakiś pogląd w komentarzu. Ja wiem, że nie będę mędrkował na ten temat, ale generalnie z tradycji europejskiego dziennikarstwa to, to jest trochę zamazane, zwłaszcza francuskiego, ale to, to, to jest do innej opowieści, przy innej okazji. A Amerykanie i Angole są bardziej restrykcyjni w tej sprawie, newsroomy są inaczej skonstruowane i przypomnę tylko, przypomniałem taką rzecz, że jak w czasie tak zwanego karnawału Solidarności ściągnęliśmy do do Polski Boba Woodwarda, czyli współautora wszystkich ludzi prezydenta i, i, i odbył spotkanie w klubie dziennikarza we Wrocławiu. Nawiasem mówiąc, Arkadiusz, chyba pamiętam, że Piotrek Załuski tam był na tym. To ktoś go zapytał, czy on, na ile on może, ponieważ myśmy byli wtedy w takim szale wyrażania poglądów przez dziennikarzy, i go ktoś zapytał, czy, czy on może wyrażać swoje poglądy w tym Washington Post. On się bardzo zdziwił, powiedział, że on nie jest od tego, żeby wyrażać poglądy w gazecie, w której pracuje. Że on nie ma w ogóle pojęcia, jakie poglądy polityczne inne mają jego koledzy przy biurkach. On był niesamowicie zdziwiony tym pytaniem. I to ten wątek i ostatni, Arkadiusz, do ciebie, bo bo, jakoś, ponieważ rozmawiamy o dziennikarzach, to to z tego powodu wydaje mi się to ważne, żeby żeby o tym wspomnieć. Chociaż ja to trochę zacząłem. Powiedzieliśmy, że rozmawiamy o tych dziennikarzach newsowych, bo to jest ważne, bo to ma wpływ na nasze życie. Dla mm, jakby ćwiczeń intelektualnych yy, i takiej higieny yy, tego yy, oglądu tego zawodu, ja bym sugerował zupełnie inną perspektywę, którą yy, pewien mądry Niemiec kilkadziesiąt lat temu przedstawił i yy, muszę powiedzieć, że ją wykorzystywałem na różnych spotkaniach, kursach i, i w relacjach ze studentami. Mianowicie pytałem ich, czy yy, co ich zdaniem bardziej może zmienić ich życie? Czy informacja, że właśnie ten polityk jest łobuzem, bo coś zrobił? Czy też informacja, że właśnie jakaś oferta finansowa banku yy, albo filmy deweloperskie jest bez sensu, bo dzielnikarz specjalista przedstawia nam swoją opinię na ten temat? I takich sfer... Z codzienności naszego życia, kończąc na tym, że mamy lokalne medium, które mówi, będzie przecena bardzo dla ciebie potrzebnych rzeczy od jutra w sklepie za trzecim rogiem i to wpływa na nasze życie. Ja wiem, że to brzmi trochę trywialnie, ale też trzeba dostrzegać i tu Janek całkowicie zgadzam z Jankiem, tą wielką sferę dziennikarstwa specjalistycznego, która jest szalenie ważna, po które ludzie sięgają, bo potrzebują wiarygodnej porady w życiu. Od bardzo ważnej, bo ktoś z naszych bliskich choruje i rzucamy się teraz... Do, do internetów i patrzy ich szukamy rzeczy, która jest dla nas wiarygodna, czyli portalu, który jest wiarygodny, blogu, który jest wiarygodny. Po bardziej trywialne rzeczy, inwestycje w dom, w samochód, w, to, w co innego. I ostatnie zdanie Janek o to pytał, to, w tych bardziej cywilizowanych, tak bym to ujął, krajach, to się docenia. Jest w nagrodach dla dziennikarzy w, w wielu krajach, jest mnóstwo kategorii specjalistycznych, gdzie można, gdzie można spotkać nagrody przyznawane pismom niszowym za ich excellence, editorial excellence albo, editorial, albo journalistic excellence i tak dalej. U nas to jest niedoceniane, może to jest kwestia rozwoju cywilizacyjnego i tak dalej, ale to jest doceniane na świecie i to jest szalenie ważne. Dziękuję, przepraszam, że tak długo już, już więcej się nie zgłasza. Bardzo proszę, Możesz.
2: Oczywiście masz absolutną rację, bo mówisz o tym idealnym świecie. Niestety my żyjemy w trochę mniej idealnym świecie i dlatego skupiamy się na rzeczach, które wydają nam się ważne i istotne dla nas, a zapominamy być może właśnie o tym, co jest jeszcze ważniejsze, jeszcze istotniejsze. To tak trochę jak kiedyś było, że rzeczy normalne traktujemy jak nienormalne, a nienormalne jak, jak normalne. Proszę jeszcze na koniec może Marek.
15: Okay. Ja, ja chciałbym się tylko tutaj odnieść do tego, że y, bardzo mi się podobała właśnie ostatnia wypowiedź przedmówcy, w sensie Krzysztofa K., y, że my generalnie czasami zapominamy o tym, że to dziennikarstwo, to nie jest takie jednolite. I co więcej, nawet kultura dziennikarska bywa różna, bo, i, i co więcej, ta kultura dziennikarska nawet różni y, y, anglosasów w sensie Amerykanów i i, i na przykład Anglików, nie? Gdzie Anglicy, chociażby w kwestii tej BBC i tego bardzo stricte oddzielenia informacji od komentarza zachowują się w ten czy w inny sposób. Amerykanie zachowują się też inaczej. I oni oczywiście, tak jak powiedział chociażby to, to, to Krzysztof przed chwilą, że są czasami zdziwieni, że ktoś się ich pyta, jakiś pogląd czy coś takiego. Nie, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, żeby przekazać prawdę, a jeszcze ważniejsze czasami bywa to, żeby ta prawda była na tyle szokująca, żeby tworzyła czytelnika. Taka, Taka jest niestety prawda. No, to, tak to się odbywa w Stanach Zjednoczonych, nie? A jeszcze oczywiście inną kulturą dziennikarstwa, która oczywiście nie zasługuje na mianę kultury, ale jest ta kultura serwilistyczna, która de facto przeniewierza się istniejącej, przyszłej czy jakiejkolwiek
2: w ogóle innej władzy. No i tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I jeszcze w takim razie Robert, i to już prosiłbym, żebym był ostatni głos. Nie dlatego, że gdzieś nam się spieszy, ale po prostu dlatego, żeby skończyć to spotkanie we właściwym momencie, w takim, który każdy z Was zapamięta i chętnie będzie myślami wracał, a może będzie chciał jeszcze raz odsłuchać. Proszę bardzo, Robert.
0: Super. Ja wpadłem w ostatniej chwili, widzę. Myślałem, że to się dopiero rozkręca. Witajcie wszyscy. Krzysztofie, Marku, Mądrych Ludzi fajnie słuchać, tylko... Chciałbym ja tak zwrócić uwagę, że nie wiem, może było to pewnie wcześniej mówione, bo tutaj często musimy się zdecydować, czy rozróżniamy profesjonalnych, znaczy pro, dziennikarstwo powiedzmy takie klasyczne i dziennikarstwo social mediowe, czyli tam blogi i tak dalej, czy jednak idziemy z tym nowym nurtem patrzenia na, na to, co się stało z rynkiem w ogóle, Dybat, tak, aż, ci się,
15: aż, ci się, aż ci się już po koleżeńsku wtrącę, szczerze mówiąc. Co to ma za znaczenie obecnie?
0: Ale da, daj mi skończyć, Marku. bo, bo to, znaczy Dla niektórych ma, bo niektórzy widzą, patrzą w ten sposób. Dziennikarze to są ci, którzy piszą w gazetach, ci, to co piszą w mediach profesjonalnych, występują w radiu, a blogerów, blogerzy to są jacyś tacy, wiesz, ludzie, którzy sobie piszą, ale nie patrzą na nich jak na dziennikarzy. No, a, a, a czasy się trochę zmieniły i ta struktura że jako ten podawca treści i odbiorca gdzieś niżej zmieniła się na taką strukturę płaską aktorów sieci, którzy równocześnie mogą dostarczać treść i ją odbierać. i Tak jak tutaj było wspomniane, ludzie szukają tego osoby, której mogą, której mogą zaufać, prawda? I ja jestem na przykład z całkiem niezły w programowaniu i i w tej kwestii można by mnie uznać za eksperta, który mógłby się wypowiadać jako dziennikarz profesjonalny w tej dziedzinie i doradzać, a równocześnie będę szukał lekarza w sieci, który potrafi mi na jakieś pytanie odpowiedzieć, jeżeli mam taką potrzebę. Więc to się wypłaszczyło i to się nie tylko w dziennikarstwie wypłaszcza, czy, czy tam w obrocie wiedzą i informacją, tylko też w różnych innych dziedzinach życia. Internet zmienił modele najróżniejszych interakcji społecznych, które mamy. Także chodzi mi o to, że że, musimy się zdecydować, czy będziemy mówić dziennikarze, blogerzy, czy po prostu wszystkich uznamy za osoby, które są w stanie dostarczyć nam wartościową treść.
2: Dziękuję bardzo. I tak zrobił nam się w sumie taki trochę temat rzeka. Myślę, że warto będzie jeszcze do tego tematu za jakiś czas powrócić.
6: No dobrze, zrobię
2: wyjątek. Jeszcze Robert Galiński, proszę bardzo.
11: Przepraszam, Marku, ja tylko na sekundę i to z taką autoreklamą. Naprawdę autoreklamą. a W czwartek startujemy, tak jak obiecałem, tym wszystkim, którzy wspomagali mój projekt. W czwartek z Januszem Pietruszyńskim ruszamy, z kopyta, a o szczegóły to już będą na moim profilu, natomiast nie zostawiam Was i, i, i ci wszyscy, którzy wspomagali, naprawdę e, pamiętam o Was, po prostu trzeba było pewne rzeczy sobie poogarniać, natomiast Panie Robercie, do, do przedmówcy mówię, ja, ja mimo wszystko chodzę do sklepu kupować buty, a nie kupuję ich w internecie, no, być może jak to boomersi mają, dziękuję bardzo. Fakturę za reklamę prześleć i tylko potem mi Nie, na nie, nie, ja chciałem
2: tylko zaprosić. To ja chciałbym tylko powiedzieć, że Robert absolutnie
15: nie, nie, reklamował, nie, nie reklamował żadnego sklepu z butami. Tylko mówił o tym, że dziennikarstwo może nagle być chyba raczej bardziej rozstrzelone nie? Niż, niż sobie myślimy.
11: Dokładnie, tak, tak no... oczywi- oczywiście, że tak, tylko ja po prostu sarkas- znaczy inaczej, no może troszeczkę, nie sarkastycznie, troszeczkę, żeby zakończyć dobrym humorem to, to spotkanie, chciałem, chciałem tak to podsumować. Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem. Ja
10: tylko anegdotką pewną taką, a propos też takiej yy, sfery właśnie, jak, jak to dziennikarstwo jest szerokie, kiedyś spotkałem się z taką nazwą, że jest taki Periodyk Grabasz Polski. Na początku myślałem, że to jest pismo branży funeralnej. Jakie było moje zdziwienie, że to okazało się, że to jest pismo dla miłośników horrorów.
2: Dobrze. Słuchajcie, przepraszam bardzo, ale naprawdę musimy skończyć, bo chciałbym skończyć to w takim momencie, gdzie jeszcze mamy troszeczkę niedosytu a nie wszystko wybrzmiało i już nikt nic więcej nie będzie miał do powiedzenia. W takim razie, Aniu, poproszę Cię o małe, krótkie podsumowanie, przepraszając Marka, który tutaj prosił jeszcze o głos, a później jeszcze ja na zakończenie chciałbym dwa zdania powiedzieć.
1: Bardzo, Bardzo fajne spotkanie, bardzo wartościowa dyskusja. Jak uważasz, Arkadiusz? Ja uważam, że dzisiaj... Bardzo, bardzo dużo treści wymieniliśmy. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, dziękujemy wszystkim za udział w audycji Radio Wolna Polska, za każdy głos w dyskusji. Mówiliśmy o misyjności dziennikarstwa, o tej kulturalnej, edukacyjnej, politycznej. Mówiliśmy też o etyce dziennikarskiej, o transformacji. Było o tym, tak jak już powiedział, że zachodzi takie ważne... Zjawisko znaczące, że dziennikarstwo schodzi do mediów, ale również ważną rolę odgrywa ta forma papierowa, szczególnie w środowiskach lokalnych, tak jak mówiła Ania. Mówiliśmy też właśnie na początku o tym, że szczególną cechą różniącą polskie media od mediów zachodnich, jak powiedziałeś na początku, Arkadiusz, jest to, że te materiały dziennikarskie, są troszeczkę, troszeczkę się różnią od, od tych na Zachodzie. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, o których rozmawialiśmy. Mówiliśmy właśnie też o tym, że właśnie materiały te dziennikarskie są przede wszystkim towarem, który ma swoją wartość produk- produkcyjną i rynkową. To jednak zawsze oczekujemy i poszukujemy rzetelnych informacji, o czym też tutaj wcześniej rozmawialiśmy. No, oczekujemy zatem, że będzie to przekaz obiektywny i rzetelny. Jednocześnie mamy to do siebie, że preferujemy przynależność bardziej niż tożsamość. No i może warto się nad tym pochylić i zastanowić? Potrzebujemy wiarygodnej informacji i autorytetów, tak jak Krzysztof tutaj powiedział, więc wybierajmy autorytety według naszych wartości, a nie te kreowane i podrzucane. Słuchajcie, chciałabym jeszcze tylko na koniec wspomnieć o, takim ważnej, o takich ważnych danych. i Nie zapominajmy o tym, że został sporządzony raport przez Towarzystwo Dziennikarskie. W 2021 roku wytoczono 187 akcji prawnych uderzających w Dziennikarze. 58 tych spraw to były z tytułu prawa karnego, w tym 25 spraw o zniesławieniu z artykułu 212 Kodeksu Karnego. Było 66 ataków w slap, czyli to, o czym też Ania mówiła. To jest też taka rzeczywistość, <coughs> więc musimy też mieć gdzieś to z tyłu głowy o represjach prawnych wobec dziennikarzy ze strony polityków, ludzi służb spe- specjalnych, ale również ze, spół- ze strony spółek skarbu państwa. I akcje te mają na celu właśnie wywieranie efektu mrożącego, czyli mają skłaniać do tej autocenzury, do rezygnacji z trudnych i ważnych społecznie tematów z reportaży śledczych w skrajnych sytuacjach, one jednak prowadzą do zwolnienia z pracy zakłócają życie osobiste tych ludzi tak, żeby to było tak dla równowagi, bo na początku mówiłam o różnych oczekiwaniach świetny, niezwykle wartościowy głos każdego z Was, bardzo naprawdę dziękujemy świetne serdeczne pozdrowienia do Boliwii, nawet tam Radio na Polska ma swój zasięg, więc dziękujemy druhu za obecność i zabranie głosu Słuchajcie, zapraszamy do śledzenia naszego profilu, poruszamy tematy ważne dla nas. Nasze intencje są takie, żeby poszerzać świadomość i wiedzę. Liczymy na Wasze głosy i opinie. Zapraszamy w każdy wtorek do rozmów z cyklu My Polacy z Tadeuszem Krupą i Arkadiuszem Olszowym. Za tydzień kolejny ciekawy temat. Na pewno każdemu z nas bliski. Śledźcie nasz profil, temat będzie wcześniej podany. Zapraszamy w każdą niedzielę do Mateusza nagadki sportowe, ale zawsze jest tam też szczery, jest szerszy aspekt niż sam sport. W czwartki zapraszam do moich spotkań. Kto mnie zna, tym wieczorem rozmawiamy, a kto nie zna, niech zajrzy. Także nasze spotkania we wtorki, czwartki, niedziela 21. Zawsze możecie też odsłuchać nasze audycje, śledząc z profilu Radia Wolna Polska. Przytoczę jeszcze takie motto z poprzedniej audycji z Tadeuszem i Arkadiuszem. Kochani, nie śpimy, bo nas przegłosują. Ja życzę wszystkim spokojnej nocy i oddaję Tobie głos, Arkadio.
2: Dziękuję. Dziękuję, Aniu, za wspaniałe podsumowanie. Ja tylko może dodam taką małą, małe spostrzeżenie albo uwagę, dygresję, że w zasadzie, tak jak 10-15 lat temu, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jaką rolę w naszym życiu spełniać będą smartfony, telefony komórkowe, jakie możliwości nowe nam dadzą. I same, jakie będą miały możliwości. Tak wydaje mi się, że teraz chyba też nie do końca jesteśmy świadomi i zdajemy sobie sprawę z tego, jak te nasze media wyglądać będą za lat 10, 15 czy 20 Chyba nam mamy za mało wyobraźni i wiedzy, żeby sobie to móc wszystko wyobrazić, bo w takim tempie świat się zmienia i w takim tempie technika idzie, idzie do przodu. Ja tylko zaproszę Was jeszcze, mimo że Ania to już w pewnym sensie zrobiła, za tydzień, we wtorek, 11 października, także godzinie 21. Już będę razem z Tadeuszem Krupą i tematem naszego spotkania będzie pytanie, czy demokracja w Polsce się przyjęła, a za dwa tygodnie zrobimy, czy czy chrześcijaństwo w Polsce się przyjęło. Serdecznie wszystkim bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Było ono dla mnie bardzo interesujące, ale także pouczające w wielu aspektach. Dowiedziałem się wielu bardzo interesujących rzeczy. Życzę wszystkim spokojnej nocy, fantastycznych, kolorowych snów i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo.